0: bienvenidos a otro podcast de las charlas educativas en esta ocasión mi alumnado tendrá todo el protagonismo estos futuros docentes dejarán sus reseñas sobre algunas de las charlas educativas que hemos visto y los invitados responderán a sus dudas y preguntas espero que os guste empezamos
1: Hola, buenos días. Soy Beatriz y vengo a comentar la charla educativa del 13 de enero de Antonio Márquez Ordóñez: DUA en las aulas. El resumen es que en esta charla Antonio Márquez nos habla en profundidad sobre el concepto de DUA, el diseño universal para el aprendizaje. El DUA implica un cambio de mirada a la hora de diseñar el currículo para que todos los alumnos, todos, puedan formar parte del aprendizaje, habiendo una verdadera inclusión. Hay que cambiar la forma de evaluar el aprendizaje, de mantener a los alumnos motivados y de dotar al aula de flexibilidad. Lo que más me ha gustado de esta charla han sido los recursos que ha puesto Antonio Márquez a nuestro alcance, como la plantilla del pack DUA básico dándonos unas claves para poder adaptar cada actividad al concepto DUA, también un repositorio con más de 200 actividades realizadas con este pack organizadas por etapas presentadas en un geniali y también la rueda del DUA, una rueda con recursos para el profesorado dividida por pautas y por principios del DUA. Creo que la idea o aprendizaje eh, más importante que he sacado tras escuchar a Antonio ha sido darme cuenta de la importancia de tener en cuenta a todos los alumnos con sus capacidades y necesidades a la hora de diseñar y plantear las actividades en el aula, eliminando así barreras y posibilitando el aprendizaje de todos ellos, ofreciéndoles múltiples alternativas. Puede que en un principio el diseñar una actividad con el enfoque DUA eh, lleve más trabajo, pero gracias a su plantilla PAC DUA básico con las claves necesarias para adaptarlas al enfoque DUA, eh, creo que este proceso se puede ir internalizando y que con el tiempo se haga de forma natural. Recomendaría a todos mis compañeros que viesen esta charla porque considero que su contenido les va a ser muy útil ya que Antonio Márquez nos proporciona muchas herramientas a la hora de poder aplicar un enfoque DUA en nuestro futuro como docentes, derribando así las barreras que no permiten una inclusión adecuada para todos los alumnos. Y las herramientas, como digo, son muy interesantes. Si le pudiera hacer alguna pregunta a Antonio, sería la siguiente... ¿Crees que en un futuro el DUA estará implantado en todas las aulas de todos los niveles educativos en España? ¿Y cuánto crees que tardaría en implantarse? Muchas gracias por todo. Un saludo.
2: Hola Beatriz. Bueno, muchas gracias por haber seleccionado la charla que tuve el placer de hacer con Ingrid. Me alegra mucho que te haya gustado la propuesta que se hizo y... Y sobre todo que hayas valorado los recursos y las plantillas que pusimos a disposición vuestra y de todo lo, el profesorado para poder eh, llevar el DUA a la jaula de una forma más rápida y más fácil. Eh, sobre la pregunta, que haces? Pues mira, te diría que esto va a ser un periodo, bueno, progresivo donde poco a poco iremos tomando conciencia que es lo más difícil de la necesidad de incorporar todas estas alternativas en los diseños didácticos es probable que cueste mucho trabajo al principio por esa cantidad de trabajo que extra que va a requerir pero también tenemos que tener conciencia de que una vez que vayamos aplicando una serie de alternativas de manera continuada digamos que le cogeremos un poquito el truco y, y seguro que no nos costará tanto trabajo hacerlo una vez que se, que se automatiza ese trabajo, ¿no? Y además siempre que lo hagamos de forma colaborativa eh, ya que la colaboración docente es fundamental, la aportación de todos los docentes dentro de un, de un mismo diseño didáctico cada uno ofreciendo sus potenciales hace que se, minifice, se minimice también el esfuerzo para hacerlo eh, no sé cuándo estará implantado en toda España, pero eh, con que cada vez más centros se vayan incorporando y cada vez más, más alumnos participen de manera efectiva en las aulas, ya habremos dado un gran paso. Así que Beatriz, muchas gracias y un saludo y espero que, que puedas aplicar todo esto tú también en, en un aula eh, pronto. Chao.
3: La charla que he elegido es la de música, pero no solo música, por Bárbara. En el vídeo nos encontramos con una maestra de música, tutora y jefa de estudios de un colegio de primaria, a quien la situación del COVID y la escasez de recursos en su centro le ha llevado a generar nuevos recursos y materiales para el aula de música de tipo que sean online. Además, a ella, que se considera muy perfeccionista, le gusta crearlos a su manera y enfocándolos en sus alumnos. Bárbara comienza hablando de los recursos que utiliza para las clases y que ha creado una página de Geniali donde guarda todos los recursos musicales divididos en carpetas. Por un lado nos muestra los musicogramas y ritmogramas en forma de presentaciones, lecciones y materiales para el apoyo del aula. Nos cuenta que una vez tiene una idea la diseña en papel y hace dibujos y bocetos de ritmos, instrumentos y demás para después crear imágenes con el programa Procreate. Después monta vídeos con Keynote que es un programa de presentación de diapositivas como el PowerPoint. Una vez tiene las imágenes montadas las monta en el perdón las coloca en el programa donde se pueden superponer imágenes, repetir diapositivas, etc. Y así durante la clase los alumnos saben el sonido que va en cada momento e indica el cambio de una diapositiva a otra, es decir, de un ritmo o sonido a otro. Esto lo hace iluminando el instrumento y asigna colores a cada grupo y así cada, cada alumno o cada grupo eh, sabe qué parte le corresponde tocar. Por último, una vez tienen montados los vídeos, los sube a YouTube o Vimeo. Estas herramientas sirven, para, sirven como complemento para la clase y hace que sean más dinámicas y entretenidas y a los niños les cueste menos. Evidentemente conlleva mucho trabajo y, por ejemplo, los alumnos deben de conocer los patrones rítmicos antes de ponerse a tocar las palmas, por ejemplo. Eh, por otro lado, lo, nos enseña el Geniali y los juegos donde tienen las presentaciones y materiales de apoyo. En el colegio donde trabaja tienen iPads y cada semana les toca, les toca un grupo. Eh, en su clase combina trabajo de pizarra y trabajo de iPad y para eso usa juegos, presentaciones, etcétera. Además de Geniali, usa otras herramientas como Sandbox, Educación y Escape. Eh, también se hacen revistas en Geniali con lo que llama más la atención de los alumnos, con información, enlaces y una lista de Spotify de algún músico. Además nos enseña juegos con instrumentos, audiciones, lenguaje musical, baile, etcétera Y un pasapalabra, un double musical donde hay que emparejar instrumentos o notas musicales y los alumnos pueden jugar tanto individualmente como en pareja. Lo que más me ha gustado de la charla es que Bárbara crea contenido a partir de los intereses de los alumnos. Así, por ejemplo, relaciona el temario con la temática Marvel. Además, en sus clases no solo se enseña música, sino que también se trabajan temas transversales como el papel de la mujer en la música. Se debate sobre valores sociales y cívicos, como la igualdad de género, la música actual, el reggaetón, etc., y de este modo conecta con sus alumnos. También me ha gustado que colabore con otros profesores en un genial llamado Primavera Desconstruida, con tareas, lecciones, actividades. Eh, es muy interesante cómo a partir de una obra de arte se cohesionan las distintas áreas de un curso completo. Eso está genial porque los profesores pueden trabajar juntos y darse ideas entre ellos. Por último, me gusta que diga que utiliza las TICs, pero como un complemento para enseñar que no depende de ellas. Eh, lo que he aprendido con Bárbara es que con ganas e interés se puede, se puede todo y aunque al principio cuesta un poco innovar, a la larga te acabas convirtiendo en un experto y nunca paras de aprender, algo que es fundamental en el mundo de la enseñanza. Recomendaría a mis, a mis compañeros ver esta charla porque aunque no sea sobre nuestra especialidad, se puede aprender y sacar muchas ideas y recursos interesantes para, para luego adaptarlos a, a lo nuestro. Si pudiese hacerle una pregunta a Bárbara, le preguntaría cómo es capaz de llevar todo a la vez eh, sin volverse un poco loca, porque considero que lo que hace es un trabajazo con letras mayúsculas.
4: Hola, Paloma. Soy Bárbara y quería, eh, lo primero de todo, agradecer que hayas escuchado mi charla. No sé si es algo bueno o estás muy loca como yo, pero bueno, tenías muchas para elegir y te has quedado con la mía, así que gracias. Sobre todo si no estás encaminada a la especialidad de educación musical, porque somos, baja la redundancia de la palabra, un poco especialitos. Como muy bien apuntas todos podemos aprender de todos, a veces eh, nos quedamos centrados en las metodologías muy específicas de nuestra propia especialidad y se nos olvida que podemos aprender mucho de las de otras especialidades y hay que intercambiar, hay que ver, hay que, no sé, hay que hacer ese cruce de, de conversaciones. A mí me resultan muy inspiradores, me gusta ver charlas, escuchar podcasts, leer libros de profes de otras etapas, de otras especialidades, de otras áreas y aprendes dos cosas, lo que te gusta y lo que no, porque no de todo el mundo aprendemos cosas buenas, hay que decirlo y hay que ser honestos. A veces vemos cosas que no nos gustan y decimos, uh, yo por ahí no quiero ir, pues eso también está bien. Lo que tenemos es que ver mucho, escuchar mucho y leer mucho, intercambiar muchísimo. Por eso te invito como futura docente a que te nutras de todo un poco, pero con Ingrid de profe creo que ya lo estás haciendo desde ahora, no dejes de hacerlo nunca. Eh, me has, eh, has comentado que te gustaba la parte de, de igualdad de, de igualdad de género o de la equidad en el género Como se dice ahora un poquito más políticamente correcto A mí me gusta mucho esa parte eh, Nuestros alumnos y alumnas en educación primaria cada vez son están más concienciados con todos estos temas Muchas veces ya aprendo yo de ellos y no ellos de mí Bueno, esto nos pasa casi a diario en las aulas y mmm, creo que tenemos que seguir dando la importancia. Damos por sentado que ya se hace y hay muchas ocasiones no se hace o no se hace lo suficiente. Si queremos que aprendan, y si queremos que debatan, mmm, hay que seguir haciéndolo y hay que seguir insistiendo. Yo pienso seguir insistiendo. Sobre la pregunta que me haces de cómo soy capaz de hacerlo todo a la vez sin volverme loca. Bueno, primero te voy a hacer un pequeño matiz que yo sé que hablo muy rápido y pueden haberse entendido bien en, en la charla. Yo jefa de estudios he entrado en el, en el cole este año. El año pasado era tutora y profe de música. Probablemente si fuera tutora, profe de música y jefa de estudios sí que me habría vuelto loca. Es verdad que inicié este proceso en la educación a distancia donde tenía más tiempo y ahora lo sigo haciendo porque una parte de esta creación para mí como, como especialista de música que soy y como un gran gusto que tengo por las artes plásticas es que una parte para mí de la creación no es trabajo realmente sino que es entretenimiento. Cuando yo me siento a dibujar y a hacer bocetos es una parte lúdica entonces casi no la considero trabajo. Por otra parte esto es como entrenar. Las personas que corren, que las admiro mucho aunque yo no podría correr nunca sin que alguien me persiguiera, no vería el motivo, eh, Mientras más corren y más salen a entrenar, más rápido corren y mejor lo hacen. Pues en nuestro caso es lo mismo. Yo cuando empiezo a hacer un musicograma por primera vez con un programa nuevo, me tiro un montón de horas. Aparte porque soy muy cabezona y me gusta el autoaprendizaje y no, no soy muy de ver tutoriales, lo reconozco. Pero una vez que recoges el tranquilo y lo llevas hecho muchas veces, pues bajas, como, como creo que comenté en la charla, de 12 horas a una hora y media o dos. Y aprendes a usar todas las herramientas y vas cogiendo velocidad. Aparte, consejo que te voy a dar si me lo permites la osadía. No todos tenemos que crear materiales hay muchísimo creado que podemos utilizar. No tengas la desgracia de ser tan perfeccionista como yo. pero repito soy perfeccionista y aparte me gusta el proceso de creación. creo que es innato en los docentes de las, de las iba a decir de las artes artísticas que queda horroroso pero bueno de las especialidades que somos sobre todo música plástica, conservatorios todo eso. creo que tenemos un, un toque un poquito diferente. Y bueno y un consejo para ti para todos tus compis ya segundo consejo que te doy no solicitado. Tened vida, tened vida personal, tened vida propia. Tenemos una profesión en la que tendemos a acaparar todo el tiempo en trabajo porque nos gusta. No hablo ni siquiera de vocación, porque nos gusta. Y porque nos gusta mucho y nos hace sentir bien. Y está muy bien hacer cosas, pero también está muy bien vivir la vida porque solo tenemos una. Un abrazo.
5: Hola a todos y a todas. Mi nombre es David, David Sanz eh, y he visto la charla que, que ha habido en el canal de YouTube de Ingrid de gamificación online con Carlos Negrín. Carlos explicaba de manera muy clara y bastante concisa, a pesar de lo rápido que hablaba, dos de sus experiencias con gamificación en la ola. Primero, nos habla de la actividad que improvisaron para el primer confinamiento. Una misión que combina matemáticas y lengua, y en la que los alumnos se convierten en COVID Fighters. Luego, nos ha hablado de la Super Mario e que ya desarrollaron como parte final del curso eh, 19-20, ...cuando implantaron una videoconferencia como sistema para dar clases en su centro eh, una vez estando confinados. En este caso, y usando Wix, reutilizaron una experiencia previa, le hicieron un lavado de cara, volcaron allí todos los contenidos... ...para que los estudiantes tuvieran una única plataforma con todo el contenido de lengua y matemáticas. Allí se les proponía una serie de actividades mediante juegos, todo ello ambientado en el mundo de Super Mario. E iban recogiendo recompensas con ello. Se llevó a cabo una serie de microevaluaciones que hacían al final de las clases y que al final del curso la evaluación final fuera muy sencilla. Y se disminuyó así la predisposición a copiar por parte de los alumnos en unos exámenes que se, tu se tuvieron que hacer de manera virtual. Lo que más me ha gustado de la charla es la frase. La mejor gamificación es la actitud del docente, ya que me parece el mejor resumen de esta charla y además se puede extrapolar a todos los aspectos que hacen que un docente sea bueno, un buen docente. Actitud. La actitud hace que los estudiantes, que al fin y al cabo son los que se tienen que beneficiar de nuestro conocimiento, muestren más interés en una asignatura que probablemente no les interese, pero que mediante ese profesor que les presenta algo diferente y algo con lo que ellos pueden tener más relación, como son los juegos, algo del contenido de la asignatura al menos se les quede. y he aprendido de la charla? Uf, muchas cosas, demasiadas cosas. Me encanta la idea de introducir juegos en el aula. Tendré que meterme en la página de Carlos e investigar todas las opciones y empezar a tirar del hilo. Por mencionar una, las microevaluaciones. Nunca he sido partidario de los exámenes y las microevaluaciones me han parecido un sistema muy bueno para, para llevar a cabo una evaluación continua. Eh, recomendaría a mis compañeros ver la charla porque creo que hace mucha falta que las nuevas generaciones de docentes que ahora nos estamos formando entren en educación como ejemplos como el de Carlos. Su actitud, su pasión y la energía que desprende es contagiosa. En tiempos de COVID, por lo menos, contagiarnos de ese buen rollo y de maneras de poner la pimienta, como dice él, en los contenidos que llevamos a la aula para secuestrar la atención de nuestros alumnos. Me encanta estar si pudieras dejar una pregunta, ¿cuál sería? Carlos, cuando muchas veces ni alumnos ni equipo directivo apoyen la inclusión de este tipo de actividades como parte del programa, ¿cómo puede un docente incluir la gamificación en la ola y no morir en el intento? O al menos no perder la motivación.
6: Muchas gracias. Hola, David. Soy Carlos Negrín y estoy encantado de saludarte y súper agradecido por tus palabras. Me alegro un mogollón de que te haya resultado interesante la charla que tuve con Ingrid este verano. Bueno, respondiendo a tus palabras voy por partes. Mira, por un lado me consultas acerca de la implicación de los alumnos y es que si los alumnos no apoyan este tipo de proyectos gamificados, en mi experiencia te diría que suele ser porque no están correctamente diseñados, bien porque no parten de sus intereses, lo cual es muy importante, una de las cosas que tienes que hacer al principio de curso. Es consultar a tus alumnos, pues bueno, qué intereses tienen, qué series ven, qué películas les gustan, qué libros leen, etcétera. A qué juegos juegan, que ahora mismo es, está muy en boa. También puede ser porque contenga errores de planificación, como una economía de puntos rota, retos poco desafiantes o por el contrario desmotivadores, bueno... Que sepas que esto nos ha pasado a todos y que para resolverlo lo que es importante es que periódicamente realices una evaluación del proyecto en la que reflexiones sobre qué elementos funcionan y qué puntos de mejora encuentras para poder modificarlos. Y a partir de ahí te darás cuenta de que poco a poco tus proyectos irán evolucionando hasta que encuentres fórmulas que encajen tanto con tus alumnos como con tu forma de dar clase. Por el otro lado, me consultaba sobre el tema del apoyo del equipo directivo y, mira, te cuento, en mi caso me he encontrado con tres situaciones distintas. La primera han sido directivos a los que les apasiona esta metodología de trabajo y que desde el primer momento no solamente me han apoyado, sino que me han incentivado constantemente a que, a que intente contagiar a mis compañeros. Por otro lado, me he encontrado con directivos indiferentes, bien por desconocimiento o por, o por otras razones, pero que bueno, han confiado en mi planteamiento docente y tampoco me han puesto ninguna pega. Y por último, también me he encontrado con equipos directivos muy escépticos ante las metodologías activas y que básicamente se dedicaban a sacarle punta a todas las iniciativas de este tipo. Mira, te soy sincero, si te encuentras con alguno de los dos primeros casos, aprovecha la situación y no dejes pasar la ocasión para experimentar y evolucionar como docente, ya que esos años son oro puro para, para tu propia evolución. Y en el tercer caso, en el caso en el que tu equipo directivo no comulgue contigo, la, sinceramente, trata de no desgastarte y aprovecha ese año para reflexionar y planificar. Ya que, de cara a futuros cursos, ya que, mira, esta metodología lleva asociada una gran cantidad de trabajo y que, si no está adecuadamente apoyado, terminará minando profundamente tu motivación. No te quiero engañar. Y eso es todo, David. Espero haberte podido orientar un poquito más con mis respuestas y te mando muchísimo ánimo en tu formación docente. Un fuerte abrazo.
7: Hola, soy Natalia y voy a comentar la charla educativa con el título... Metodología Activa en FP a manos de Coral García, quien trabaja como docente de ciclo formativo de grado medio en un colegio que va desde infantil a ciclo de gestión administrativa y actividades comerciales. En la charla nos cuenta cómo hace cinco años su director del, del centro le informó que iban a cambiar la metodología y consiguió motivarle para seguir formándose. Entonces nos habla desde su experiencia y su propio aprendizaje y nos explica sobre todo la importancia de aprender y de compartir. En su intervención nos hace un breve recorrido por diferentes metodologías activas como el enfoque Flip Classroom y los recursos como EdPuzzle, YouTube y el blog que utiliza. Así como otras herramientas súper interesantes para el aprendizaje cooperativo como las notas corner, los lápices al centro, las técnicas 2-4, los roles... También nos muestra brevemente cómo utiliza Visual Thinking para facilitar la teoría y cómo consigue involucrar a alumnos con dificultades a través de la colaboración de los compañeros de la clase. Otro elemento que explica la charla es el uso de la gamificación y cómo consigue a través de ella motivar a los alumnos con tarjeta recompensa donde el trabajo diario es recompensado con, con puntuación para el examen. No explica el apartado de Contableando, que consiste básicamente en una simulación con preguntas de la materia, e indica las aplicaciones que usa, como por ejemplo Kahoot, ClassDojo, Geniali y Quizzies. También habla del éxito de la actividad de Escape Rooms y del proyecto de Supercontable que titula Salvando a Bianchini, en el que pone en juego toda una experiencia de aprendizaje muy motivadora para el alumno. Lo que más me ha gustado es sin duda su capacidad creativa en cada actividad que realiza, eh, destacando sobre todo el, resto de, el reto de Salvando a Bianchini, en el que estoy súper convencida de que todos los alumnos se, se involucraron en, en, en su proceso de aprendizaje y consiguió hacerlo significativo. Las ideas es que he sacado para mi práctica, sobre todo la creatividad en general como método motivador, para involucrar a los alumnos en su proceso y convertirlos en los auténticos protagonistas. Me ha sorprendido también el uso de la narrativa y todas las aplicaciones que, que, que menciona. La recomendación para escuchar este, esta charla, pues sobre todo creo que Coral tiene una auténtica pasión y vocación por su trabajo y te contagia solo con escucharla. Ver esa gran creatividad que emana en sus clases pues seguramente hace que, que sea súper divertido aprender. Para preguntarle, pues, tendría do, dos preguntas. La primera, eh, cuando menciona que, que los alumnos más adultos tienen dificultades para motivarse con las actividades que propone, pues, le preguntaría si al finalizar estas actividades nota cambio de actitud en ellos. Si esos eh, alumnos más, más mayores se contagian del entusiasmo de los jóvenes. Y la otra pregunta que me interesa mucho saber es si, además de INTEF, que menciona en la charla, qué otro recurso utiliza para conseguir mantenerse actualizada.
0: Hola Natalia, muchísimas gracias por haber escogido la, la charla del canal de, de Ingrid y después también por esa valoración tan, tan positiva y esa síntesis en la que la has resumido tan tan perfectamente y además pues con ese toque tan positivo y tan agradable que, que has hecho. Entonces, bueno, pues mmm, me ha hecho mucha, mucha ilusión y reitero mi agradecimiento. Voy a intentar contestarte a las dos preguntas que, que me haces eh, respecto a la, a la edad, eh, igual no... No me expresé correctamente porque más que cuestión de edad, yo creo que es cuestión de pasar de un aprendizaje pasivo a un aprendizaje más activo en la que cambia pues un poco el rol tanto del docente como, como del alumno. Entonces, bueno, pues esto parece a lo mejor yo a la hora de plantearlo que, que va a resultar algo pues más atractivo, pero sí que es verdad que me encuentro con alumno más joven o más adulto pues un poco reticente ¿no? a, a ese cambio. Eh, yo creo que aquí he, he aprendido primero a, a explicarlo, no a, no a darlo por supuesto, sino a, a explicar pues ese, ese cambio de, de rol. Y bueno, después también depende pues de, de la forma de verlo cada uno. Por ejemplo, el tema de la gamificación, al ser algo más lúdico, pues a lo mejor hay personas que como no están acostumbradas, eh, lo ven pues más como un entretenimiento que como algo académico en un primer lugar. Eh, luego cuando ya se dan cuenta de que están aprendiendo mientras, mientras juegan, pues, si les ayuda para afianzar conceptos, va cambiando un poquito la, la forma de verlo. Respecto a la siguiente pregunta que, que me formulas, respecto a la formación, eh, sí que es verdad que, bueno, pues, yo básicamente he podido realizar los cursos del INTEF que, que he solicitado, no he tenido nunca problemas de, de plaza y, bueno, hay una oferta bastante amplia que desde el momento que, que lo descubrí, pues, pues me ha ayudado bastante en mi formación, de hecho pues ahora estoy haciendo un, un curso en, en línea. Eh, también en la, en la comunidad valenciana nosotros tenemos pues CEFIRE que organiza también cursos para profesorados sobre todo pues los que busco yo orientados a formación profesional pero bueno aquí eh, al ser profesora de centro concertado pues por el tema de adjudicación de plazas eh, me ha resultado más difícil poder acceder. Eh, estoy haciendo ahora uno, que, que es la primera vez que, que he podido acceder y la verdad es que pues, también es una, una formación, en este caso lo he hecho de, de ABS y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, y muy bien también eh, poder hacerlo a, a distancia. Y después pues también eh, voy viendo webinars en las charlas del canal de Ingrid que se aprende muchísimo con el claustro virtual de, de Twitter que también pues aprendo mucho y luego pues eh, ahora que hay entidades privadas que, que van subvencionando pues algunos cursos para formación profesional eh, también estoy haciendo un MOOC muy interesante entonces la verdad es que es, es estar viendo un poquito la la oferta que, que hay y, y, bueno, pues eh, buscar un poquito también enfocarse en los, en los intereses porque si no hay tanto que, que acabas un poco abrumada. Bueno, pues Natalia, espero haberte contestado a mis preguntas. Para cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Un saludo y muchísimas gracias.
8: Hola chicos, yo soy Mireia y vengo a hablaros de la charla de Cristian Olivet sobre actividades de lengua y literatura para profes rebeldes. En esta charla, Cristian nos explica distintas actividades que él ha utilizado en clase, y en ellas incluye el uso de las TIC. También explica cómo las ha llevado a cabo y nos anima a todos los docentes a aprovechar los distintos recursos que tenemos a mano con internet, ¿no? Por ejemplo, utilizar los tipos de vídeo de YouTube para trabajar los tipos de texto, es decir, para trabajar el texto descriptivo los alumnos pueden hacer un vídeo con un room tour de su habitación y así también nos permiten entrar un poco en su mundo, sobre todo su habitación, ¿no? que, es, que es su cueva, <ríe> es su espacio, y podemos llegar a conocerlos un poco mejor. Propone distintas actividades y algunas de ellas son Quiero ser Netflix. Esta idea me parece maravillosa. Eh, en ella, los alumnos se convirtieron en creadores de una serie a partir de la novela que estaban leyendo en clase y tuvieron que, que distribuirse o, las tareas que tenía que hacer cada alumno. Ellos se, se ponían en distintos grupos según sus preferencias y algunos se dedicaron a crear el guión, otros a generar las redes sociales o incluso memes. Para, ...para publicitar la, la serie, otros hicieron vídeos ilustrados... ...algunos se dedicaron a, a crear esa aplicación de Netflix... ...en la que cada episodio de la serie tiene un pequeño resumen sin spoilers... ...y se tuvieron que dedicar a hacer eso... ...y otros hicieron pósters, carteles, incluso memojis de los personajes... O sea, es una idea genial. También habla de, de un programa de televisión estilo Gags de vecinos que hicieron durante las clases online con las pantallitas ¿no? que salen con todos los participantes en una videollamada. O, por ejemplo, nos propone el uso de los emojis para trabajar la polisemia. También habla de una actividad que me encantó, que se llama el Instagram literario. Y en ella eh, los alumnos tenían que crear un persa, un, el Instagram de un personaje de una novela trabajada en clase para trabajar el día a día de ese personaje. Y bueno, Cristian explica que hubo incluso algún alumno que se metió de lleno en el papel del personaje y, y eso es maravilloso. También propone eh, para una futura actividad un blog de lectura en la que él los alumnos explican, después de haber leído un capítulo de una novela, de qué ha ido, el resumen y tal. En general, vamos, todas las ideas me han encantado, aunque la creación de la serie de, de Netflix y el Instagram literario me han parecido extraordinarias. Lo mejor de todo es que estas actividades son aplicables y adaptables a cualquier contexto educativo, así que, por este mismo motivo, recomiendo encarecidamente que que todos veáis esa charla, porque la verdad que podemos coger muchas, muchas ideas. Y como pregunta para Cristian, yo le preguntaría cómo controla que las tareas estén bien distribuidas y, y los alumnos no trabajen de forma diferente, es decir, cómo controla que algunos alumnos no trabajen mucho más que los demás. Y también le preguntaría cuál ha sido la mayor dificultad con la que se ha encontrado poniendo en práctica alguna de esas actividades en clase. Así que nada, chicos, os animo un montón a que la veáis. ¡Un saludo!
9: Hola Mireia, soy Cristian Olivey y te quería enviar un audio para comentarte un poco tus valoraciones y para responderte a las dos preguntas que, que me has lanzado. En primer lugar, quería darte las gracias por, por todo lo que comentas, por valorar con tanto cariño mi, mi trabajo y sobre todo por, por entender que la educación hoy en día es ir un poquito más allá y, y acercándonos a, a los intereses, a, a la realidad de nuestros estudiantes. Eh, veo que te ha, te ha impactado la, la actividad relacionada con, con la creación de una serie a partir de la novela que hemos leído en clase. Eh, este año hemos sido, eh, intentado reducir un poquito la actividad porque era demasiado compleja y lo que hemos hecho ha sido crear una de las ah. leyendas de Gustavo Adolfo Becker, El monte de las ánimas, y la hemos convertido en una miniserie. Y por lo tanto, eh, en la clase hemos tenido tres mm, adaptaciones distintas, porque he intentado no hacer solamente una serie, sino hacer tres para que eh, el, los grupos de trabajo fueran un poco más reducidos, y que eh, los que se encargaban del guión también pudieran interpretar el papel, los que y todos ellos además también pudieran elaborar pues toda la difusión en redes sociales y etcétera, ¿no? El, la edición. Y por lo tanto, pues aquí también te dejo la idea por si algún día te animas, porque es un poquito más realista y, y la verdad que tengo un, un buen recuerdo de, de este año cuando, cuando lo hemos hecho. Eh, también veo que te ha, te ha gustado la propuesta con Instagram y bueno, lo cierto, ya lo digo en la charla y, y te lo, lo comento también por aquí, que realmente si, si trabajamos lengua y, y literatura, lengua en, en, en concreto en este caso, y la trabajamos desde la realidad, ¿no? desde los entornos en los que ellos más se comunican y también los adultos, que hoy en día son las redes sociales, pues vale la pena ver cómo la lengua evoluciona, cómo la lengua cambia. Eh, y eso quiere decir que la lengua sigue viva, ¿no? Y por lo tanto, les podemos demostrar que aquello gramatical que les estamos eh, intentando comentar en clase, lo semántico, lo pragmático, etc., pues no solamente está presente en los libros de texto, sino que también está presente en nuestro día a día y en el suyo, por supuesto. Y te voy a intentar responder las dos preguntas que no son nada fáciles. Eh, la primera pregunta tiene que ver con, con el hecho de cómo intento mmm, distribuir los, los grupos eh, para, para que queden bien, bien repartidos. Bueno, lo cierto es que depende de la actividad, depende de la complejidad de la actividad, en muchos casos... Eh, les dejo que ellos mismos sean los que decidan con quién quieren trabajar eh, y que ellos también, para mí es un aprendizaje que a lo mejor un, una actividad no haya funcionado del todo porque no hayan sabido escoger con quién trabajar. Y por lo tanto, en ese sentido, muchas veces les doy mucha libertad. Otras veces recurro al azar, no te voy a engañar, y por lo tanto hago grupos totalmente aleatorios. Y otras veces sí que intento pues, eh, medir más los grupos con tareas más complejas para que... Aquel, aquello que uno puede ofrecer, pues, eh, pueda ofrecerlo y aquello al que quizá le cueste un poquito más, pues, pueda llegar, ¿no? Gracias a la ayuda del compañero. Y, y un poquito uniéndolo con la segunda pregunta, que es, ¿cómo intento eh, comprobar que todo el mundo haga lo mismo? Bueno, lo cierto es que, tal como me planteo el aprendizaje, no espero que todo el mundo haga lo mismo, no espero que todo el mundo llegue al mismo lugar, sí que espero que al menos todo el mundo de lo máximo de sí mismos ¿no? y, por lo tanto, eh, en todo momento hay muchas rúbricas, hay muchísimo seguimiento. Eh, ellos conocen en todo momento cuáles van a ser los mínimos mmm, de trabajo para yo evaluarles y, por lo tanto, ellos pueden aportar los máximos. Siempre utilizo esta expresión, yo a veces doy los mínimos y ellos aportan los máximos. Pero, en todo momento, ellos son partícipes de su proceso de aprendizaje. No solamente van a recibir una nota, o un comentario por mi parte, sino que ellos van a saber siempre aquello que, que están realizando y aquello que pueden mejorar o aquello que simplemente no están haciendo. ¿no? Por lo tanto, no me preocupa que todo el mundo haga lo mismo, no me, no me preocupa que todo el mundo llegue al mismo destino, sino que me preocupa o me, me, me interesa más que cada uno pues, aporte lo máximo de sí mismos. Y esto muchas veces, eh, con una actividad... Eh, más tradicional, por ejemplo, me refiero a un examen más teórico, pues eh, no puedo comprobarlo, ¿no? Si, si pueden estar llegando a diferentes destinos, porque al final todo el mundo realiza lo mismo, ¿no? Y ahora me acabo de dar cuenta que una de las preguntas no era esta. Otra, una de las preguntas era eh, ¿cómo lo más difícil que me he encontrado? Bueno, pues lo más difícil que me he encontrado, curiosamente, ha sido eh, durante las primeras semanas... De, que, que me toca con un grupo, eh, me suele costar que se adapten a esta manera de trabajar más activa. Porque quizá vienen acostumbrados a un trabajo eh, más pasivo, quizá más magistral, eh, en, los, en el que ellos quizá solamente eh, escuchan y no interactúan tanto. Y por lo tanto, pedirles que, que sean verdaderamente personajes activos y presentes en el aula, pues eso es yo lo que quizá me ha costado más. Eh, y esto te lo voy a resumir con un comentario que me, que me dijo un alumno eh, el año pasado que me decía, antes del confinamiento, que mis propuestas de, de trabajo eh, requerían mucho pensamiento, requería, requerían pensar demasiado. Y yo me lo tomé como un halago. Y por lo tanto, seguramente, mm, a lo que más me cuesta a veces acostumbrarme es cuando me encuentro alumnos que están demasiado acostumbrados a, a esforzarse menos porque, bueno, da menos trabajo, en definitiva, según qué tipo de, de ejercicios les pidamos. Sí. Muchas veces, si tú le das a escoger a un alumno entre un examen y un trabajo de los que yo planteo, pues seguramente va a escoger un examen porque eh, es más fácil, es más rápido, es más sencillo. Pero seguramente, mmm, cuando le preguntes si realmente... Mmm, ha calado más el examen o la actividad de, de trabajo que les, propuesto, les propongo, pues en muchos casos es, escogerían lo segundo. Así que nada, me quedo con esa reflexión y espero que te pueda servir. Y nada, una vez más, Mireia, muchísimas gracias por, por tu valoración y, y por haber escogido mi charla. Así que nada, también gracias a tu profesora, a Ingrid, que... Os, os lía en todas estas cosas y, y de verdad sois unos afortunados, así que muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Por cierto, eh, me ha dicho un pajarillo, spoiler, el pajarillo se llama Ingrid, que, que este San Jordi eh, te, te regalaste un libro mío, así que de verdad te lo agradezco muchísimo por dejarme mm, entrar también en tu, en tu manera de trabajar, en tu manera de, de entender la educación y espero que, que lo disfrutes.
10: Hola, soy Esther y voy a hablar sobre la charla de Domingo Chica sobre la evaluación digital del aprendizaje con Corrubrics. Domingo Chica nos presenta primero el proceso de evaluación y al final nos, eh, nos introduce la herramienta de Corrubrics. Para empezar, Chica nos presenta la evaluación como proceso de acompañamiento para guiar y hacer mejorar a los alumnos y profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Domingo Chica responde a las preguntas qué, para qué y cómo evaluamos Empezando por el hecho de que el docente debe tener claro qué es lo que se está evaluando, partiendo de los criterios de evaluación ya dados con los que se diseñan las unidades didácticas para poder llevar a cabo las tareas. Se evalúa para que el estudiante consiga los objetivos y para ello se utilizan diferentes herramientas. En su presentación nos habla de los factores que se deben tener en cuenta durante el proceso de evaluación, haciendo hincapié sobre todo que la evaluación es un acompañamiento. Eh, se establece el error como punto de partida para el aprendizaje. Así pues, la evaluación hace que podamos recoger información, analizar y emitir un juicio y finalmente eh, tomar decisiones. Domingo Chica admite que se necesitan nuevas estrategias de evaluación que nos permitan partir de, desde, diferente desde diferentes perspectivas y que irán acorde con los criterios de evaluación. En las estrategias de evaluación se encontrará el método que se llevará a cabo, las técnicas y los recursos. Domingo Chica nos explica que la evaluación ocupa dos dimensiones importantes, la formativa, que acompaña, y la sumativa, en la que los estudiantes nos muestran un producto final. Juntando las dos dimensiones, podemos obtener un proceso global. Cuando habla de la calificación, nos la muestra rodeada de una evaluación y la define como objetivo del aprendizaje. En el momento que nos presenta la evaluación de hoy en día, nos demuestra que es diferente, porque no tenemos que tener en cuenta el contenido, sino para qué sirve el contenido. De esta manera le da mucha importancia al rol del profesor. El docente siempre ha, tenido, siempre ha tendido a separar el proceso de enseñanza del aprendizaje, pero va todo junto, ya que es el proceso ya que ese proceso acompaña al alumno. El ponente nos habla de la dimensión del criterio de evaluación en el cual el contenido está dentro de este criterio. Para hablar de ello utiliza la taxonomía de alumno. En este punto le da mucha importancia al hecho de que el discente debe adquirir el conocimiento para poderlo transformar y adaptarlo a otra realidad. En cada nivel eh, se elegirán las herramientas para evaluar los criterios. Para poder evaluar todos los criterios, primero se hará un ejercicio donde los alumnos adquieren el aprendizaje, después una actividad que está contextualizada y finalmente la tarea en la cual el alumno traslada a un nuevo contexto el aprendizaje con el conocimiento adquirido. Para ello se utilizarán los verbos de acción de la taxonomía de Bloom y finalmente eh, Domingo Chica nos muestra tipos de actividades para la evaluación del aprendizaje. Para él los criterios de evaluación son muy útiles para diseñar tareas. Para acabar eh, para evaluar Domingo Chica nos presenta la rúbrica, nos la define, nos muestra su estructura y su elaboración. Le da mucha importancia al feedback para animar a mejorar y acompañar al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre una retroalimentación positiva. Finalmente, nos presenta la herramienta de Corrubrich y explica paso por paso en qué consiste. En conclusión, para él evaluar condiciona qué y cómo se enseña y qué y cómo se aprende. Respondiendo a la pregunta qué es lo que más me ha gustado de la charla, me gusta mucho su punto de vista sobre el error, que lo considera como el punto de partida para el aprendizaje. Además que me ha gustado mucho cómo ha explicado todo el sistema de evaluación de hoy en día. Eh, Respondiendo a la pregunta de si he sacado alguna idea o aprendizaje para mi práctica docente, sí que yo diría que sí, durante la charla he aprendido mucho, tanto de lo que conlleva la evaluación de hoy en día eh, como el hecho de aplicar las rúbricas. Creo que es muy importante que el alumno sepa antes de empezar la tarea qué y cómo se le va a evaluar. Eh, respondiendo a la pregunta, ¿por qué recomendarías a tus compañeros la charla?, le recomendaría esta charla a mis compañeros porque creo que todos nosotros hemos crecido en un sistema de evaluación muy diferente al de ahora. Para ello, las rúbricas son una herramienta muy útil y Domingo Chico nos demuestra su funcionamiento y sus experiencias muy claramente. Si pudieses dejar alguna pregunta para el ponente, ¿cuál sería? Le preguntaría que si él hiciese un examen, eh, también utilizaría una rúbrica y se la dejaría ver a los, a los alumnos. Eh, eso es todo. Gracias.
11: Hola, Esther. Soy Domingo Chica. Un placer saludarte y, en primer lugar, bueno, agradecerte que hayas elegido mi charla educativa como bueno, como experiencia, pues para poder llevar a cabo tu, tu análisis, que me, me ha parecido estupendo. Eh, fue un placer escucharte y, bueno, has tratado todos los puntos fantásticamente. La verdad es que me ha encantado y me ha hecho mucha ilusión pues, que bueno, lo hayas elegido para tu para tu comentario. De nuevo, muchísimas gracias. En relación a tu, a tu pregunta, bueno, eh, que si en las pruebas escritas eh, utilizo instrumentos de evaluación, pues por supuesto. Eh, tal y como eh, bueno, comenté en, la, en mi intervención en la charla educativa de Ingrid, pues eh, teniendo en cuenta el criterio de evaluación de referencia y, y también atendiendo, pues no solamente al contenido, sino al, a, la, a la acción y al contexto que tengo que evaluar, pues evidentemente hay pruebas escritas que sí se pueden evaluar eh, utilizando instrumentos de evaluación y sí, lo he hecho en mis clases. Concretamente, por ejemplo, en lengua, a la hora de, de analizar un texto argumentativo, pues eh, un criterio de, de dicha rúbrica incluía eh, no solamente el reconocimiento, sino también el análisis de la estructura de, de los textos argumentativos. También, bueno, dentro de la aplicación, pues, por ejemplo, de las tipologías textuales, eh, mi alumnado tenía que elaborar un texto argumentativo eh, utilizando, pues, los diferentes elementos de información que, que aportaba, en este caso, en la prueba escrita, ¿no? Siempre, siempre he creído que algo importante en, a la hora de, de llevar a cabo, pues, la, la creación de las distintas herramientas de evaluación, en este caso, las pruebas escritas, es eh, qué pedimos, no? qué ¿no? Eh, o qué capacidades queremos que nuestro alumnado adquiera en esa realización. Si, por ejemplo, en inglés van a trabajar en una presentación la expresión oral, ¿no? eh, la fluidez, la entonación, la pronunciación, etcétera, pues eh, valoraremos la, la presentación, el modo en el que hemos, la hemos diseñado, ¿no? eh, qué pretendemos de ella, y evidentemente eh, anticipándole los instrumentos de evaluación pertinentes previamente para que sepa eh, qué, cómo y para qué va a, ser, eh, va a ser evaluado. Pues del mismo modo con las pruebas escritas. ¿eh? Evidentemente, eh, si, si, si a esa prueba escrita se, se refiere a un criterio de evaluación ...en donde tengan que identificar, desarrollar, crear... ...pues eh, la prueba escrita puede ser un elemento en este caso... ...en donde se puede asociar y como te comento... ...sí lo he hecho en mis cursos utilizando instrumentos de evaluación... ...y no solamente rúbricas, ¿eh? también escalas de valoración... Y, ...o listas de cotejo o que les permite pues, eh, ir eva evaluándose... ...y autoevaluándose a medida que van aprendiendo, pues por ejemplo... ...a redactar un texto argumentativo o a redactar un texto descriptivo... O por ejemplo, a cómo escribir un, un, una, una postal o un texto corto en lengua inglesa, incluyendo pues lo, los elementos en este caso gramaticales, de vocabulario, etcétera. Eh, toda, toda aquella prueba en donde tenga como referencia un criterio y hay que demostrar una competencia, eh, bueno, eh, tiene que ir acompañada, evidentemente, de un instrumento de evaluación coherente y, evidentemente, pues relacionado con el objetivo y criterio de evaluación eh, correspondiente. Bueno, Esther, eh, que de nuevo, muchísimas gracias por, por elegir mi entrevista. Eh, espero haber respondido a tu pregunta y nada, eh, muchísima suerte. Un saludo.
12: Hola, soy Blanca Villena y voy a comentar la charla educativa de Eduardo Ruiz sobre Design Thinking. Eduardo es profesor de inglés en un colegio de Cádiz y un miembro activo de la comunidad educativa. Eduardo explica qué es el Design Thinking en el aula, el cual se basa en la creatividad y emprendimiento desarrollando las soft skills, las destrezas que empoderan al ser humano, pensamiento crítico y divergente. El Design Thinking es un método basado en el usuario y en solucionar problemas. Se puede, explicar, perdón, se puede aplicar a cualquier área curricular, acción tutorial, etc. Está basa, basado en la experimentación y el feedback. Es muy proactivo, una herramienta cooperativa y optimista y asume el error como posibilidad para aprender. El design thinking consta de, consta de cinco fases que voy a resumir junto con los ejemplos prácticos explicados en la charla. La primera fase es el descubrimiento, donde el usuario tiene un problema y se le escucha. Se empatiza con él para entender dicho problema y ser capaces de resolverlo. Aplicado a la educación sería la fase de escuchar y hacer preguntas tipo ¿por qué te pasa eso? ¿por qué te sientes así? En esta fase podemos empezar con la actividad número uno, donde se divide a la clase en grupos y en cada grupo hay un alumno que tiene un problema relacionado, por ejemplo, con la lectura, que no le gusta leer, que prefiere los videojuegos, etc. Este se lo comenta al resto del grupo y los otros miembros tienen que escucharle y hacerle preguntas. Pasamos a la segunda fase, que es la de interpretar toda la información anterior, definiendo el problema, sintetizándolo y definiéndolo. Pues cómo podríamos arreglarlo, cómo podríamos conseguir tal cosa, etc. En esta fase eh, engloba tres actividades, la primera es que sería la actividad 2 donde el resto del grupo hace una afirmación simple tipo fulanito es una persona que no le gusta leer porque se aburre, luego hacen dos listados separando los hechos de sus percepciones La actividad 3 sería cómo podríamos solucionar el problema ya que hay que desgranar el problema empezando por buscar posibles soluciones como por ejemplo relacionar la lectura con los videojuegos, hacerla más divertida, etcétera la actividad 4 sería la de las ideas locas. Cada miembro del grupo divide un folio en ocho, traza, en ocho cuadritos trazando líneas. Con un temporizador el profesor eh, les da X segundos para dibujar una idea loca para intentar solucionar el problema. Luego pasamos a la fase número 3 que sería la ideación donde es la fase de soñar, de imaginar y pensar, que sí que se puede solucionar el problema. Para Eduardo, esta fase también es la del fracaso, ya que opina que el fracaso es bonito para impulsar nuevos retos y, y soluciones. En esta fase tenemos la actividad número 5, que sería la de matar ideas, donde hay que rechazar las ideas que no van a funcionar. Es como crear un cementerio de, cementerio de ideas. Los alumnos se cambian de asiento y presentan sus ideas a otro compañero, si al compañero no le gusta, la tacha. La actividad 6 sería la feria de ideas, donde cada alumno vota la idea que más le gusta de sus compañeros. Entonces la idea es desarrollar eh, las dos ideas que más han gustado. En la fase 4, que es la de la experimentación, eh, tenemos que, ya tenemos claro lo que queremos y entonces tenemos que sacar el prototipo. Aquí tenemos la actividad número 7 que es la de crear el prototipo pues, con cartón, papel albal, Playmobil, plastilina, etc. Eh, la actividad número 8 sería una especie de citas rápidas donde cada miembro del grupo intenta vender su producto y obtiene feedback de los compañeros. Eh, la 9 es cuando se decide cambiar algo o no del producto según el feedback obtenido de los compañeros. Entramos en la fase, en la fase 5, que sería el lanzamiento, donde se lanza el producto, se presenta el proyecto y se defiende. ¿Vale? Entonces, es... Eh, esta, esta, esta actividad sería en clase sería la, la presentación oral del prototipo al resto de, de la clase. El tiempo en el aula para llevar a cabo este proyecto podría ser unas cuatro horas en total, usando en todo momento el inglés como lengua vehicular del proyecto. Eduardo también confirma que con este tipo de proyectos él evalúa el writing, reading, speaking and listening de sus alumnos. Personalmente me ha gustado toda la charla, no conocía el design thinking y creo que es un ejercicio innovador, motivador y que usado esporádicamente puede ser hasta una recompensa para los alumnos. Además en la actividad 10 tienes la excusa perfecta para enseñarles algunas nociones básicas de cómo hacer una buena presentación, entonación, focalizar, etc. No sé cómo ni cuándo, pero no tengo duda de que algún día aplicaré esta metodología cuando sea docente y se me presente la oportunidad. Recomiendo la charla porque se explica el, fund el fundamento teórico del design thinking junto con ejemplos prácticos, lo que ayuda a entender cómo se podría llevar a cabo en el aula. Mi pregunta para Eduardo sería si eh, fuera conveniente o no que todos los grupos tratasen de resolver el mismo problema, ya que en el ejemplo mostrado cada grupo tiene que resolver un problema relacionado con la lectura, pero no el mismo.
13: Hola Blanca. En primer lugar, muchas gracias por haber escuchado mi charla. Me ha hecho mucha ilusión también que tu nota de voz. Mira, veo que lo tienes muy claro, ¿no? que tienes claro todos los pasos del design thinking. Te invito a ponerlo en práctica, pero no solo con los alumnos. Esto creo que es algo que no menciono en la charla, sino también con los compañeros de, del equipo educativo. A veces salen grandes proyectos. Cuando se hace design thinking en la sala de profesores. ¿eh? No significa hacerlo eh, muy a menudo, pero sí imagínate a principios de curso para sacar ideas para el curso escolar. ¿eh? Salen grandes proyectos de la idea de los profesores cuando trabajan en conjunto decirte también que los ingredientes que yo he dado en mi charla no son fijos es decir, existen muchas más posibilidades, yo he cogido lo que a mí me ha funcionado, te invito a que explores a que explores y veas otras posibilidades que puedes aplicar también en tu aula y sobre todo, pásalo bien, y haz que los alumnos, los alumnos se lo pasen bien pásalo tú bien como docente y los alumnos por supuesto que disfruten yo creo que cuando los alumnos exponen sus propias ideas, cuando ellos tienen que trabajar sobre algo que han creado, ellos conseguimos con ello el engagement, ¿no? el el compromiso y, y el entusiasmo con lo que hacen. Así que, bueno, yo creo que es una herramienta buenísima para favorecer la creatividad y el emprendimiento de nuestros alumnos, que son las dos soft skills claves que se tratan con, con el design thinking. Así que, bueno, Blanca, muchas gracias por todo y espero que, que te sirva esta nota.
14: Hola, mi nombre es Emma y la charla que he escogido para comentar es Veo, pienso, luego aprendo, de Garbine Larralde. Comienza de manera muy visual, como no, con un vídeo que muestra el desarrollo de un niño, el cual parte de lo que parece un, una falta de conocimiento, pero más fundamentalmente de una falta de confianza en sí mismo, en sus habilidades. Este escenario ha sido muy bonito desde mi punto de vista, además de ilustrativo. Porque es la profesora, a través de las estrategias que utiliza, quien consigue motivar al alumno a desarrollar su propio proceso de aprendizaje y al, al final destacar en un ámbito en el que pensaba que no sabía nada. La idea de que el éxito está dentro de cada uno de nosotros y solamente hay que saber sacarlo me impacta mucho porque al final esa responsabilidad reside en nosotros como docentes. A partir de ahí, la ponente presenta eh, los elementos visuales necesarios para re realizar un mapa de visual thinking y después se centra en los elementos de pensar, cosa que asegura ser más complicada que la parte visual. La clave, según la es en usar el lenguaje visual para articular significados. Para finalizar, explica los pasos para la realización de un mapa de visual thinking, esto es, plasmar los contenidos en texto de manera visual para poder asimilar, organizar y profundizar en los mismos. Partiendo de lo visual, se incorpora contenido a través del pensamiento, de modo que se interiorizan y se aprenden. Lo que más me ha gustado han sido las herramientas y ejemplos prácticos. He realizado ya un curso de pensamiento visible en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero me ha parecido muy práctico y motivador y me ha refrescado la metodología animándome a aplicarlo de nuevo en el aula. Recomendaría ver la charla porque es una estrategia muy, muy útil para fomentar la autorreflexión y hacer al alumno partícipe en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, activando su conciencia sobre cómo él o ella misma aprende. Si pudiera hacerle una pregunta al ponente. Eh, entendiendo que viene de la rama de arte sería si considera que alguna, algunas asignaturas se prestan más a la aplicación del pensamiento visible o si puede ser valioso en cualquier aula. Muchas gracias por escucharme y os animo a aprender más sobre este recurso didáctico maravilloso.
15: Buenas tardes, Enma. Bueno, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias por haber escogido mi, mi charla para hacer el trabajo que, que os ha pedido Ingrid. Para mí es un verdadero placer poder compartir con, con la gente pues esto que tanto, tanta, tantas alegrías me ha dado ¿no? El, el visual thinking, tanto me ha enseñado y, y que comparto con muchísimo gusto, pero cuando veo que además eh, hay un feedback, cuando hay alguien que lo recibe y, y, y lo entiende y lo saborea y lo y, y, y encuentra pues, maneras de desarrollarlo, pues me parece maravilloso y para mí es verdaderamente pues, un, un orgullo y, y, y es un placer. Entonces, eh, bueno, no podía dejar de contestarte, evidentemente, porque tú has hecho un, un esfuerzo y, y yo quiero, quiero recompensarte de alguna manera o de, devolverte ese, ese trabajo que te has tomado eh, por analizar mi, mi charla, ¿no? mi, mi propuesta. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me, realizas, que me, que me planteas sobre sobre si veo que en algún área puede funcionar mejor o peor el, el visual thinking, yo siempre defiendo que el visual thinking eh, casa con, o encaja con cualquier metodología, con cualquier área, con cualquier nivel. Es decir, para mí es, un, es una herramienta transversal porque lo único que ofrece es una manera diferente de, de comunicarse. Es decir, eh, el visual thinking para mí es escribir con dibujos, organizar con dibujos, aquello que de otra manera pues, lo hacemos con, con texto. Entonces, ese es un poco mi, mi planteamiento y desde ahí trabajo y desde ahí investigo. Eh, entonces, pues eh, te pongo algunos ejemplos. Una línea de tiempo, por ejemplo puede, una línea de tiempo dibujada, pero que además cada uno de los momentos de esa línea de tiempo esté desarrollada en dibujo, puede representar desde un hecho histórico, o una temporada o una época histórica, hasta el desarrollo de un experimento científico, los momentos diferentes en los que ¿no? en el método científico hay que, hay que realizar o se realizan cualquier eh, cualquiera de las actividades. De hecho, podría incluso ser una memoria de una, de una experiencia o de un experimento científico, hasta no sé, la biografía de un personaje en el área de en un área de ciencias sociales o en un área de mmm, es indiferente, un, incluso un matemático, por, por poner así un poquito, ejemplos que, que pueda ser de diferentes áreas, ¿no? Y, y incluso podríamos pensar que, que se puede realizar a diferentes niveles. ¿eh? No es lo mismo realizar, pues, una línea de tiempo en infantil, ¿no? Eh, y vuelvo a recoger el caso de, del, del Experimento, ¿no? Y está, hacemos una línea de tiempo en donde vamos marcando los momentos en los que bueno, pues el garbancito o la lenteja va, va creciendo, ¿no? La sembramos, cómo germina, cómo como aparece, cómo crece y se desarrolla. Bueno, pues un poco eh, eso podría ser a un nivel más básico, no sé si infantil, igual último año infantil o, o en primaria. Ten en cuenta que cuando yo te digo todo esto, yo no soy especialista en infantil, entonces, bueno, seguramente ahí quien sea el especialista le dará más cuerpo y le dará más sentido a, a un experimento como el que yo te estoy planteando. O, eh, bueno, pues en una primaria también podemos trabajar eh, en la línea de tiempo pues, con algún personaje que tengamos que, bueno, que necesitemos conocer. O, o, o incluso pues eso en secundaria ya hablemos de, de historia en algún momento donde tengamos que, que recoger pues historia de España o historia de, de, algún, de algún hecho histórico algo así eh, luego en, eh, existen otros ¿no? he, he recurrido a la línea de tiempo pues porque es la, la, la representación más sencilla ¿eh? es una línea pero luego pues podríamos hablar de taxonomías y todas las taxonomías podrían estar relacionadas con el dibujo de datos ¿no? en un área tan interesante y tan actual como, como tan, 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 eh, en este momento tan eh, en, 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 en el candelero ¿no? como es la, la la, la visualización de datos, ¿no? eh, Se recogen tantos datos hoy en nuestro día que, que, que hoy en día que a esos hay que darle forma. Entonces, bueno, pues el visual thinking puede hacer, evidentemente, estamos en el, en el ámbito escolar, pues podemos eh, trabajar con eso, de, pues, pues eso desde infantil, ¿no? Eh, recogiendo, pues yo qué sé, haciendo una visualización de datos de qué desayunas eh, todo, qué has desayunado a lo largo de esta semana, ¿no? Eh, con pequeños dibujos. En, en, en primaria, pues igual ir, ir haciendo cosas más complejas y haciendo taxonomías y haciendo gráficas visuales, ¿eh? más, más, de las, más visuales que lo que hasta ahora hemos hecho, una visualización un poco creativa de las gráficas y eh, pues en secundaria ya llegar a, a visualizaciones más, más eh, eh, o representación de datos más con esa taxonomía más compleja. ¿no? Bueno, eh, son algunos de los ejemplos que se me ocurren, el, el, el audio se me está ya alargando mucho y tampoco quiero aburrirte, pero bueno, esa, eh, quería responderte realmente a, 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 bueno, a, con, con, con un esfuerzo similar al que, al que has hecho tú. Aunque, como verás, este audio es bastante improvisado y yo creo que detrás del audio que has preparado tú hay mucho, mucho, mucho trabajo porque has hecho una locución muy interesante, muy, muy, muy adecuada, ¿eh? con, manteniendo los tiempos, eh, con una voz clara, eh, expresándote de manera muy adecuada. Entonces, bueno, pues te felicito porque realmente creo que detrás eh, hay... Y tengo que confesarlo, por cuestiones de tiempo, eh, yo estoy ahora mismo improvisando y dándote la, la, la respuesta de manera un poco pues, eh, sobre la marcha. ¿eh? Entonces, bueno, pero espero, no quería dejar pasar el tiempo porque si no um, iba a ser complicado ofrecerte este, este feedback. Y nada, pues ánimo y cualquier otra duda que tengas, pues por medio de Ingrid, sabes que aquí me tienes. Un saludo muy cordial.
16: Hola, soy Teresa y voy a comentar la charla educativa de educación infantil a distancia con Chuso Gómez y Elena Gozálvez, maestros de educación infantil. Los ponentes han dado su punto de vista acerca de la educación infantil a distancia durante la época del confinamiento y los aprendizajes adquiridos de ello. Ha comenzado Chuso remarcando que la innovación no tiene por qué ir ligada solo a la tecnología como muchos pensamos, sino que tiene que estar ligada a la metodología. Trabajar por ambientes, de forma colaborativa, a través de valores, a través del ABP. En educación infantil y sobre todo en la educación online, el principio básico es la comunicación con la familia y por supuesto esto implica tener mucha empatía y paciencia. Después de un curso lectivo lleno de incertidumbre, Chuso apunta que en el caso de que se fuera a repetir una situación de confinamiento, lo ideal sería aprovechar el principio de curso para formar aquellas familias a las que pudiera costarles más una situación de educación a distancia. Una vez metidos en el confinamiento, Chuso dice que hay que trabajar sobre todo las inteligencias múltiples, así como las familias múltiples, porque hay que tener muy en cuenta que cada familia tiene una situación muy diferente y hay que ser flexibles con todas y cada una de ellas. Lo que Chuso hizo fue crear actividades variadas, añadiendo fichas por edades y días. También trabajó los valores y las emociones a través de videocuentos y cortos, recibiendo un feedback muy positivo de las familias. Como herramientas, Chuso utilizó ClassDojo para ramificarlo a los niños y como blog de aula interno, FlickCrit con vídeos cada 3-4 días con retos de todo tipo y Jitsi para videollamadas, para que se vieran los niños entre ellos mientras participaban en actividades como el bingo o el veo-veo. Elena, por su parte, nos lanza la pregunta de si es posible la educación infantil a distancia y su respuesta es un sí profundo. Durante el confinamiento, ella dio prioridad a la educación emocional. Elena creó una actividad parecida a Charlie la fábrica de chocolate llamada la fábrica de las emociones, para aprender a gestionar emociones con actividades de relajación, que los niños aprendieran a hablar de sus sentimientos, de sus miedos. Eran doce retos, con tres niveles que iban superando y con vídeos motivacionales. Las insignias eran los billetes dorados y había tres recompensas grupales, uno por cada nivel para cuando los niños volvieran al cole. Al final, el 100% de las familias estaba muy agradecida de haber llevado a cabo este proyecto. Para Elena, trabajar por proyectos es mágico, ya que pone el foco en el niño, le motiva, e enciende la chispa del aprendizaje. Trabajaron con un proyecto de los superhéroes al rescate de las abejas, con propuestas semanales flexibles, trabajando en rutinas diarias, asambleas inclusivas, la investigación, la lectoescritura, psicomotricidad. Destaca la labor de las familias durante todo el curso. Tanto su compromiso como su implicación han sido un pilar clave. Las herramientas que ha utilizado para llegar al alumnado han sido Telegram, para que no perdieran el contacto entre ellos. Y también su blog, el nido de pipi, vídeos motivacionales, Genialis, Invalu, Padlet... ¿Y qué haría Elena en caso de un nuevo confinamiento? Prepararía un curso mágico, como dice ella. Dice que lo primero sería informar y preparar a las familias. Y también volvería a usar Telegram y las demás herramientas que hemos comentado para seguir trabajando en la educación emocional y, por supuesto, seguiría con el ABP. Nos cuenta que a ella el ABP le resulta fascinante porque se trata de un método en el que el alumno es el total protagonista y se consigue generar un aprendizaje significativo. Además, la motivación se dispara exponencialmente y cada alumno puede desarrollar su propio talento. Otro aspecto muy importante es que se respetan los ritmos de aprendizaje de cada alumno. Para que todo esto funcione, según Elena, debemos abrir la mente y hay tres cosas fundamentales. Que el primero que tiene que estar motivado eres tú, para así contagiar a tus alumnos. Y no debemos olvidar que se aprende mejor de aquello que nos emociona. Y para ello debemos crear buenas historias. Según ella, tenemos la gran suerte de que los niños son una bomba de ilusión y aprendizaje. Es verdad que la distancia, lo que les llega, no les llega igual de intenso, ya que el 98% del aprendizaje infantil es sensorial, manipulativo y social. Pero queda claro que otra educación infantil es posible. Lo que saco de esta charla es que hay muchos enfoques diferentes a la hora de enseñar y que hay que sacar lo mejor posible de los alumnos como de uno mismo, como docente ya no solo en educación infantil, sino en cualquier etapa, y que la colaboración y ayuda entre los docentes es primordial para que todos podamos aprender y desarrollarnos. Recomiendo la charla porque ambos maestros nos inspiran a la hora de llegar al alumnado creando emociones, y eso es clave a la hora de enseñar y transmitir. Les preguntaría que cómo consiguen transmitir tanta paz y alegría a las familias en momentos complicados. Muchas gracias a todos por vuestra atención.
17: Hola Teresa, soy Chuso. Eh, nada, Encantado de conocerte y primero que nada darte a ti las gracias y, y que sigues así, que sigues con, con esa ansia de formación que es lo que te va a hacer crecer y, y ser mejor maestra el día de mañana. Por lo que hablas de, de la emoción, ¿no? de, de trabajar la emoción con los niños, para mí siempre es lo primero, son los primeros objetivos que tengo al entrar en el aula a un curso lectivo porque creo que si tengo a niños felices, a niños seguros, a niños amables, los contenidos van a llegar después de muchísima mejor forma que, que si el niño no, no se encuentra seguro y confiado dentro del aula. Por tanto, la emoción, es, es en mi caso, va por delante de los contenidos. Y un poco lo mismo pasa con, con las familias, ¿no? Hablas de cómo les damos eh, seguridad. Yo, en mi caso... Eh, Pienso con empatía. Eh, si creo que me, yo voy a estar del día de mañana con mis hijos o mis hijas dentro del aula, ¿cómo voy a querer que me trate el maestro o la maestra? Pues a, así es lo que hago yo con ellos. Intentar siempre darles mucha confianza con, con las herramientas digitales. Lo que intento hacer siempre es, es abrir una ventana a, de mi aula afuera, mandarles vídeos, fotos de todo lo que hacemos en el día a día para que vean cómo trabajamos, cómo aprendemos, cómo se sienten sus niños y niñas dentro de mi clase y, y por eso aunque use metodologías innovadoras que a veces eh, puede llegar a crear algo de, de controversia con algunas familias que me ha pasado pero pero al final a la larga siempre siempre ven que, que como jugamos en clase, lo que dices con la emoción, con el juego, con diferentes tipos de metodologías al final sus niños y niñas aprenden y quiero que que ven que, que los niños y niñas crecen de multitud de maneras, ¿no? así que, como te digo, es la, ese trabajo de la emoción hay que hacerlo tanto con las familias como con los niños y, y abrir, abrir las puertas de tu aula, que, que la familia al final es, es el, primer, el, el primer pilar que tiene el niño en su crecimiento personal y, y tenemos que trabajar en colaboración con ellos.
18: Hola Teresa, qué alegría escucharte. Soy Elena González, del Nido de Pipi. En primer lugar, eh, agradecerte enormemente que hayas elegido nuestra charla educativa para comentarla. Ha sido todo un honor y un placer escucharte. En segundo lugar, respondiendo a tu pregunta sobre las familias, decirte que fomentar su implicación y colaboración en la educación escolar de sus hijos es fundamental. Y cuando ven que realmente sus niños y niñas vienen motivados al cole y que tu metodología intenta adaptarse lo máximo posible a ellos y ellas, y no al contrario, es cuando valoran tu trabajo y les llega la ilusión que ponemos en ello. Y por último, como dije en la charla y siempre digo, hagas lo que hagas en la docencia, intenta siempre crear un curso mágico, abre tu mente, crea grandes historias para tu alumnado y sobre todo mantén tu propia motivación latente para poder transmitirla a los demás. Muchísimas gracias de nuevo por recomendar nuestra charla. Un saludo. Hola, yo soy Bárbara y vengo a comentar
19: la charla educativa de Iris Carabal sobre la inclusión y atención educativa del alumnado con necesidades especiales. La persona que, que da la conferencia, es decir, Iris, eh, proporciona unas bases para la inclusión Habla de que hace falta una formación específica para la inclusión. Hace falta oferta de formación. Y no solo oferta de formación, sino también el tiempo necesario para poder formarse. También se necesita adaptar todo el aprendizaje a niños con diversidad funcional. Eh, hacen falta entornos adaptados tanto físico como estructuralmente. Eh, también hace falta accesibilidad cognitiva y saber lo que es el rigor científico, por ejemplo, en cuanto a rechazar si pseudoterapias para no perder el tiempo. Mm, es decir, si mm, al colegio le ofrecen un curso eh, que no sea mm, realmente probado de forma científica, pues es mejor evitarlo. Eh, en ese caso también hace falta más formación para profesores para que puedan saber discernir entre un, un tipo de curso y otro. También hace falta una buena actitud, un movimiento hacia la inclusión, ser empáticos. Y apuntar también que es necesario que existan personas especializadas para... Poder llevar a cabo la inclusión, es decir, poder contar con ellas. Eh, hace falta recursos humanos, invertir en ello, por ejemplo, eh, contar con docentes, con fisioterapeutas, logopedas, terapeutas, psicó psicólogos educativos. Y también que haya unos protocolos muy claros y realistas para la detección e intervención primaria. Al final, Iris hace una recapitulación de todo y menciona que hace falta, sobre todo, tener una gran inversión económica, ya que los recursos parece que son escasos desde su experiencia. También hace falta un pensamiento lógico y realista, valorando siempre la opinión de la familia. Y profesores y familia tienen que tirar del carro, entre comillas, todos a una. Y finalmente hace falta actitud y buen corazón eh, y tener mucha paciencia y ser empáticos. Desde mi perspectiva, eh, esta charla ha sido súper mm, enriquecedora porque, porque en mi caso yo no, no sabía nada sobre la inclusión y la atención del alumnado con necesidades especiales. Y en ese sentido he visto también que, que me ha servido muchísimo eh, el hecho de... Mm, haber, haberme enfrentado con siglas que no conocía y con necesidades especiales que no conocía. Eso me ha ayudado a familiarizarme un poco más con, con este vocabulario que, al que nos vamos a enfrentar todos, no solo yo, sino también mis compañeros. Por eso se lo recomendaría totalmente a ellos si quieren familiarizarse un poco con estas necesidades especiales que seguro encontraremos. Y finalmente, si pudiese dejarle una pregunta a Iris, le preguntaría que si ella alguna vez, eh, que supongo que sí, eh, teniendo eh, alumnos con, con TEA, qué recursos eh, ha, ha ido utilizando y que si se podrían usar de la misma forma en primaria y secundaria y cómo adaptarlos a, a los alumnos de secundaria con TEA. Así que nada, muchísimas gracias y un saludo a todos.
20: Buenas, primero muchas gracias por, por ver la charla y por interesarte por el tema. Eh, respecto a tu pregunta te comento, en... yo no soy especialista en secundaria, soy en primaria e infantil, entonces eh, no puedo tampoco darte una gran aportación porque mi experiencia en secundaria es en centro de educación especial. Pero en esencia más o menos va por lo que te voy a comentar. Las adaptaciones para niños y niñas, bueno, adolescentes con TEA, en secundaria eh, depende del tipo de necesidad. Eh, por un lado sería escoger en función del nivel de competencia de curricular eh, los objetivos que se marcan por cada asignatura y adaptarlos a ese nivel de competencia o a las necesidades de acceso. Eh, se pueden realizar adaptaciones del contenido con pictogramas y o en otros casos si no se requieren pues simplemente con códigos de color o, o simplificando la información con esquemas y muchos apoyos visuales. En el caso de la intervención en secundaria con adolescentes con TEA va un poco en la línea de infantil y primaria pues ayudarles a darles estructura, anticiparse, gestionarse y en algunos casos en función de la necesidad eh, seguir interviniendo en, en todo lo que tiene que ver con el área de la comunicación con sistemas aumentativos. El problema en secundaria y TEA es que los casos que suelen llegar a instituto o bien son casos tipo TEA tipo Asperger o un TEA muy leve, grado 1, en el que está muy trabajado y más o menos sigue el nivel de competencia curricular. Los casos un poquito con mayor necesidad suelen estar integrados dentro de aulas específicas en el propio instituto. Sí que es cierto que, por desgracia, muchos niños con TEA no llegan al instituto y suelen ser escolarizados directamente en centro de educación especial, porque la atención que se le puede dar en secundaria no es la misma que en primaria o infantil. Pero las adaptaciones irían un poco en esa línea. En función del nivel de competencia curricular, se adaptan los contenidos y la forma de acceso a, al contenido, o bien usando pictogramas o bien simplificando el, el lenguaje o el contenido que le vas a facilitar o o creando otro tipo de adaptaciones. También pueden ser adaptaciones metodológicas como reducir el tiempo en los exámenes, adaptar los enunciados, reducir el número de preguntas o realizar otro tipo de, de evaluaciones con, con otras herramientas. Y no sé si con esto podría responder tu preguntas, pero que sí. Y nada, muchas gracias.
21: Hola, me llamo Consuelo y mi comentario es sobre la charla con Juan Francisco que se llama ABP Online con Juan Francisco. Él es profesor de matemáticas, física y química en Tenerife y cuenta con una amplia experiencia docente que empezó en los años 80 a finales, para ser más concretos. La charla empieza con Juan Francisco, hablando de lo que él considera la piedra angular del ABP, que es la problemática de cambiar el cuaderno de evaluación. Es importante, como docente dice, estar dispuesto a cambiar los parámetros de evaluación y por ello, muchas veces, los profesores, comenta, se muestran reacios en lugar cuando tienen que modificarlos. Hace hincapié en que el proceso a seguir con ABP es indudablemente apoyándose en el currículo y que también es muy importante trabajar de manera conjunta entre departamentos. También se muestra el uso de Flip Classroom, donde se presenta la información a los alumnos a través de vídeos que estos visualizan en su casa. Y con los datos que se recogen, se crean actividades significativas para después desarrollar en clase. Esto permite que se gane tiempo en clase y que este se aproveche para trabajar los proyectos. Además, gracias a estas actividades que se desarrollan en clase, se van a conseguir que los alumnos trabajen varias competencias a la vez. Para trabajar ABP nos indica que es primordial usar el enfoque de Flip Classroom en cuanto al uso del tiempo disponible. Y también comparten la importancia de evaluar al profesor a través de cuestionarios anónimos para comprobar el éxito del método. De hecho, comenta el inconveniente que surge precisamente por no recaudar información o por no hacer buenas analíticas de aprendizaje. Eh, ya que, como comenta, existe mucha preocupación a la hora de evaluar a los alumnos, pero no... A la hora de evaluar la forma de trabajar de los docentes o los proyectos que estos realizan, lo cual ayudaría a defenderlos ante, ante inspección, por ejemplo. En sus clases además le utiliza el móvil como una herramienta de trabajo, insiste que puede ser tan bueno o malo como un ordenador según el uso educativo que le demos. Y para evaluar utiliza programas como Socrates y Kahoot. Menciona también proyectos interdisciplinares como Who, is Who y desde lo alto de las pirámides que realizaron en colaboración con el colegio americano y donde desarrollaron varias competencias a la vez. Entre otros requisitos, por ejemplo, los alumnos tenían que producir un video en inglés. Y también muestra de una manera muy realista lo que ocurre con este tipo de metodologías, donde no todos los alumnos lo hacen perfecto a todo y de hecho eh, menciona que hay algunos que suspenden. Y llama la atención la crítica por parte de los alumnos que necesitan sacar nota para estudiar medicina o alguna otra carrera más técnica donde se necesita una nota media más alta. También nos comenta que trabaja con gamificación y explica brevemente Replicantes, que es un proyecto donde se trabajan los límites y que realizó también en colaboración con el Colegio Americano de Tabasco y otro de Lima. En este proyecto se apoyó en el juego para que los alumnos aprendieran con una gran motivación que les suscitaba el mismo juego y aquí destaca la importancia de la estrategia motivacional para conseguir que los alumnos se mantengan interesados a medida que van cumpliendo los retos que, les va proponiendo, que se les va proponiendo a través del juego. Lo que más me ha gustado es el uso de la música en sus clases, lo cual me parece que es muy interesante para conseguir ese buen clima en el aula y entre las ideas que he cogido para mi práctica docente están las actividades extracurriculares evaluables que comparte con nosotros. El motivo por el que recomendaría esta charla es porque profundiza en los proyectos que ha realizado, los cuales me parecen todos muy interesantes, por ejemplo, el del alumno que entregó tarde su proyecto y la pregunta que le haría es más enfocada al principio de la charla donde comenta que se siente avergonzado por haber sido un docente que copiaba los objetivos y criterios del currículo y que desde que cambió eso ya no lo hace. Entonces la pregunta sería ¿cuál fue esa motivación para cambiar su metodología después de tantos años usando la tradicional? Es decir, ¿qué fue lo que le empujó a cambiar? Muchas gracias.
22: Hola, Consuelo, soy Juan Francisco, el profesor del que tú elegiste la charla. En primer lugar, darte las gracias. Para mí es un honor que hayas elegido la charla en la que hablo sobre ABP. Me ha sorprendido el resumen que has hecho de la misma. Ha sido impresionante cómo en los cuatro minutos en los que te he estado escuchando, pues la verdad es que los resumes mejor que lo que yo hago. Y efectivamente, eh, todo empieza la piedra angular. Es el cambio en el cuaderno de evaluación, tal y como comienzo explicando en la charla. Yo no te voy a decir nada más sobre gamificación, proyectos y eso, porque ya veo que tú lo controlas muy bien. Si me preguntas qué fue lo que me decidió a cambiar, pues a mí lo que me decidió a cambiar fue en el año 2012 ver que los chicos se pasaban seis horas sentados en el aula y yo quería que, bueno, que se lo pasaran mejor, la verdad. Y, efectivamente, lo primero que hice, como tú bien dices, eh, ...fue ponerles música, yo lo que llevo haciendo... ...y es lo que ellos más agradecen... Eh, ...yo me alegro que a ti también te parezca una buena idea... ...que te haya gustado... ...y ese para mí fue el primer cambio... ...que ellos estuvieran eh, más a gusto en clase... ...y haciendo actividades más dinámicas... ...ese fue el primer paso... ...y el segundo paso en el que te comento... ...que yo, eh, yo estaba avergonzado efectivamente... ...de haber copiado y pegado las programaciones... ...me refería a que de la consejería... ...tenemos muchísimos recursos que son muy valiosos... ...y a los que yo desgraciadamente... Durante mucho tiempo no les hice caso, sino que para hacer las programaciones copiaba y pegaba sin leerlo. Hasta que hace unos años, en vez de hacer ese proceso, me detuve y comencé a leer todo lo que estaba ahí de competencias claves, de estándares y de todas las herramientas. Por ejemplo, eh, descubrí que los exámenes de evaluación efectivamente pone que son una herramienta más de, de evaluación, pero no es la única herramienta. Entonces lo que encontré ahí fue una enorme riqueza y por eso siempre digo que yo me siento avergonzado de haber sacado partido antes puesto que en el currículum ya sea de bachillerato, de secundario o de primaria, está recogido todo y en realidad viene en nuestra ayuda. Pues nada, simplemente agradecerte que hayas elegido mi charla eh, bueno, y, y darte la... Bueno, lo, lo, vamos, lo, 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 eso, que, vamos, que estoy muy contento y la verdad es que me ha sorprendido mucho lo que estabas comentando. Y bueno, gracias.
23: Buenas tardes, mi nombre es Marina y voy a comentar la charla de programar por competencias de Manoli Fernández en su charla ella habla de cómo programar por competencias siguiendo la normativa actual y menciona la importancia de programar para, que, la importancia que tiene programar para ser conscientes de la práctica educativa y cómo podemos mejorarla y eh, también hace mención a, y muestra cómo se pueden integrar todas las competencias en en todas las asignaturas en una programación. Lo que más me ha gustado de la charla es que eh, menciona cómo programar incluyendo la, la atención a la diversidad y muestra cómo se puede trabajar el aprendizaje cooperativo y cómo todos los alumno, alumnos pueden cooperar y pueden colaborar en una clase a través de las diferentes plataformas digitales que hay a pesar de estar en casa, durante el periodo de, de confinamiento. Eh, si ¿sí he sacado alguna idea para la práctica docente, pues sí me ha dejado bastante claro que nunca debemos dejar la programación de lado que es una parte importante a la hora de realizar nuestro trabajo como docente eh, ¿por qué recomendaría esta charla? pues la recomendaría a todas aquellas personas que consideran que no es importante programar y que prefieren improvisar en sus clases porque creo que si al igual que dice ella, si se programa la, los contenidos y se integran bien las competencias la, la enseñanza será de mucha mejor calidad y, y bueno, eh, sí que me gustaría hacerle una pregunta al ponente eh, me gustaría preguntarle eh, si hay alguna asignatura en la que ella crea que se puede dejar la evaluación en manos del alumno y si sí lo recomendaría. Y esto es todo. Un saludo.
24: Buenas noches, Marina. Pues nada, muchas gracias por valorar mi, mi charla. Eh, gracias por, por tus palabras. Y efectivamente, es muy importante eh, programar en nuestras clases no podemos improvisar para que, que tengan éxito ¿no? y para que realmente hagamos aquello que, que debemos de hacer eh, las competencias no se pueden planificar de una manera aleatoria hay que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a integrar esas competencias dentro de nuestra práctica diaria en el aula eh, improvisar pues nos lleva evidentemente a, a no controlar el aula y además el alumno se da cuenta, ¿no? los alumnos y alumnas se dan cuenta de que estamos improvisando, y de que no estamos controlando la, el ritmo de la clase, lo cual es también contraproducente. Tenemos que tener muy claro desde el principio del curso qué es lo que vamos a ir haciendo, aunque también es cierto que la programación es algo vivo, que se va modificando, que se va cambiando, a lo largo del curso, ¿no? por muchísimos eh, motivos, eh, sobre todo y principalmente por el contexto en el que nos encontremos, que evidentemente cuando empieza el curso es de una manera y a lo largo de, del mismo va modificándose. Bueno, pues nada, Marina, espero que, que pronto podamos compartir experiencias de aula, eh, que, que sea el lugar en el que acabes eh, o del que formes parte ¿no? en el futuro y, y puedas participar también desde, desde tu propia experiencia en estas charlas de, de Ingrid venga un saludo hasta luego
25: hola a todos soy Elena Villasevil alumna del máster de Profesorado en la UNIR y os traigo una breve reseña sobre la charla de Oscar Recio Col sobre juego aplicada rol en las aulas que dio en el canal de YouTube de Ingrid Mosquera para empezar, me gustaría presentar un poco a Oscar. Él es profesor de educación física e inglés, entre otras muchas cosas, y aplica juegos de rol en sus clases desde hace más de 15 años. En esta charla nos habla sobre ese proyecto llamado juego educación, mediante el que intenta romper una lanza en favor del uso didáctico de los juegos. Para llevar esto a cabo, Óscar nos resume los pasos a seguir a la hora de utilizar esta metodología y nos presenta en primer lugar el concepto de Breaking the Box, por el cual descomponemos el juego en tres partes y entendemos cada parte. Estas serían, en primer lugar, los componentes, que consisten en los elementos físicos del juego, cartas, fichas... Por otra parte, tendríamos las mecánicas, que son los elementos que hacen que un juego se ponga en marcha, como los niveles, acciones, ambientación... Y por último, la narrativa, que es lo que da personalidad y alma al juego. Una vez tenemos esto hecho, Oscar nos lanza la pregunta de ¿por qué lo hacemos? Las dinámicas de juego nos ayudan a gestionar el error, nos ayudan a gestionar la ansiedad de test y son capaces de propiciar una acción de aprendizaje y evaluación en un contexto totalmente diferente al de una clase normal. Oscar también nos aclara que el rol es una actividad inmersiva que te aleja del error, como acabamos de decir, ya que el error no le sucede a una persona en cuestión, sino al personaje que interpreta. En la charla también se trata el tema de la evaluación con juegos, y hay que tener claro el que quiero evaluar, por lo que habría que adaptar los juegos a los contenidos y competencias de la materia, cómo lo quiero evaluar y qué partes del juego me permiten evaluar lo que quiero. Para esto es imprescindible, nos dice, tener muy en cuenta el currículo y sabérselo al dedillo. Tal y como se muestra en la charla y una de las ideas más importantes y que más me gustan es que no sabemos ni dónde ni cómo van a aprender nuestros alumnos. No hay evidencia más clara de que los alumnos aprenden, aunque nosotros no queramos, y lo hacen de maneras que no esperamos. Por eso tenemos que estar preparados y ser capaces de improvisar. Después de esta breve introducción más teórica de cómo se lleva a cabo la jueducación, aparece la parte que más me ha gustado, en la que Oscar hace especial hincapié en que todos los juegos son educativos, en que todos los juegos eh, hay que aprender algo, y que nunca ser mayor para jugar. De hecho, mediante el juego conectamos con los demás y somos capaces de ver para qué nos va a servir lo que estamos aprendiendo. Nos hace visualizar su aplicación práctica, que es lo que nos preguntamos los alumnos siempre. ¿Para qué me sirve esto que he aprendido o aprendí? Y la respuesta, tristemente, suele ser que no nos sirve para nada, porque nunca lo hemos visualizado o puesto en práctica. Los juegos dicen, desde el primer momento, para qué necesitas aprender lo que estás aprendiendo. Tener un objetivo es la clave, ver la aplicación práctica y, como profesores, debemos decir a nuestros alumnos para qué hacemos las cosas. Ya no solo nos lo preguntamos en cuanto a lo que aprendemos en el colegio, nos lo preguntamos para cualquier cosa y es lo que motiva a hacer algo y actúa como recompensa. Y creo que esta charla es muy recomendable, ya que pone en valor todo esto que acabamos de comentar. No importa tanto el tener buen currículum, como dice Oscar, sino lo que sabes hacer y cómo sabes hacerlo. Y es algo que también tenemos que transmitir a nuestros alumnos. Se pone el foco en ese aspecto práctico que suele quedar en el olvido en los centros educativos y saca a relucir esas mecánicas de aprendizaje basadas en el uso dinámico de la información e interiorización de conceptos de los alumnos. Nunca hay que olvidarse de que el alumno es la meta. Después de contarnos un poco de qué va el proyecto y cómo enfoca y aplica el la educación en sus clases, me parece muy interesante lo que nos dice. No os metáis por moda. Creo que es muy acertado porque evidentemente al escuchar y ver la charla Oscar nos inspira y nos hace querer probar esta metodología, jugar con los alumnos, eh, que suena muy bien. Es por eso que me gustaría conocer también el lado negativo de todo esto, que parece idílico. Por eso la pregunta que le lanzaría sería, ¿qué desventajas tiene esta metodología? ¿Qué perdemos? Eh, ¿Qué es lo peor de enseñar con fuegos al fin y al cabo? Me encantaría seguir comentando esta charla porque hay muchos puntos interesantes para reflexionar sobre cómo empezar con esta metodología, cómo aplicarla en cursos más avanzados. Cómo nosotros como profesores necesitamos jugar antes y experimentarlo antes de proponerlo en la clase y jugar con los alumnos. Si es más adecuado basarse en los criterios o contenidos a la hora de planificarla. Cómo organizar los roles cuando tenemos 25 alumnos o más. Eh, o cómo el fracaso es beneficioso a la hora de jugar al rol, ya que es un aprendizaje más. Para terminar me gustaría dejar por aquí una frase que he leído en el chat y me ha hecho pensar lo que pretendo que hagáis ahora vosotros. Formarse antes de hacer, jugar antes de jugar. Muchas gracias y un saludo.
26: Hola Elena, Una del... lo primero, gracias por haber escogido mi charla, me siento súper honrado de que te haya parecido interesante y me gustaría contestar alguna de tus preguntas. Lo primero, um, creo que, que es muy importante tener en cuenta cuál es el, el objetivo del juego, entonces las dificultades, como bien has comentado, y creo que se queda un poco al aire, son las siguientes. Las dificultades manifiestas que tiene el uso del juego uh, es que no tienen una recompensa o un resultado inmediato, ¿vale? La inversión, porque es una inversión en el uso de juegos o juegos de rol, es una inversión a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque hay una acomodación del uso de conocimientos y destrezas. Excepto cuando aplicas un juego muy concretamente, por ejemplo, The Island para dinamizar los contenidos relacionados con uh, el paisaje interior y costa o los accidentes geográficos o las curvas de nivel, que es muy inmediato, la aplicación de juegos que tienen narrativa lo que apuntan es a, a un desarrollo a mayor, a, mayor y, a mayor tiempo. Entonces cuando yo utilizo juegos de rol uh, estoy apuntando a un desarrollo a, a más de un trimestre porque incluye muchas disciplinas en muchas áreas de estudio, entonces es muy importante esta inversión. Tienen las dificultades también de la percepción, por eso es muy importante incorporar el proceso de acción, reflexión, transferencia, de cómo identificar lo que hago, pararme para decir qué estoy haciendo, qué incluye lo que estoy haciendo y después la transferencia, que es todo lo que yo estoy haciendo en esta situación narrativa, de rol o de juego, dónde la encuentro en mi día a día, dónde está la, la transferencia que es muy importante. Para empezar a usar juegos siempre es muy importante partir de, si yo no sé jugar, no voy a poder llevármelo a aula. Tengo que jugar y jugar mucho, como bien has comentado anteriormente. Y creo que otra de las cosas más importantes que hay es entender uh, qué incluye el juego. Por eso hablábamos en el Breaking the Box de identificar los contenidos en cada fase y en cada parte. Uh, otra de las dificultades es de la percepción no solo del propio usuario, del participante y del, y del profesorado que la está incorporando, sino además del de, de entorno. Hay que tener un control y un conocimiento profundo, tanto del proceso de aplicación como el proceso de diseño, como el proceso de feedback, para que uh, todo el mundo sea consciente de lo que está pasando y cuándo está pasando. Al participante se le puede ir informando, igual que cuando yo he utilizado juegos de rol. ¿De ¿os habéis fijado que en la partida hay esto y que dentro del currículum está esto? ¿Os habéis fijado que vuestro personaje necesitaba estabilidad y este conocimiento para resolver esta situación? Y dar, y dar, sobre todo, ese momento de reflexión y de reflejo al, al jugador para que se dé cuenta que el aprendizaje es necesario para enfrentarse a diferentes retos. Y no me refiero a retos en plan PBL clásico, no, no, me estoy refiriendo a retos donde la situación de rol requiere un plan, una planificación de estrategia, un desarrollo de las soft skills, que son parte nuclear del uso de los juegos de rol, etc. También hay que darse cuenta uh, de, de cómo uh, hay que controlar todas esas mecánicas. Y todas esas uh, habilidades narrativas, tanto como el que dirige, como para el que eh, se va integrando poco a poco, porque se da cuenta que yo no me estoy interpretando a mí mismo interpretando a un personaje, sino que el personaje tiene sus propias motivaciones y sus, propias, uh, y sus propios objetivos, aunque los haya grupales. Uh, ¿Es una dificultad controlar 25 roles dentro de un aula? Sí, sí, obviamente, sí. No es nada sencillo. Por eso una de las mecánicas más básicas o una de las cosas que yo hago es limitar el, la tipología de los personajes. Yo cuando juego a rol con mis clases o he tenido alumnado que está escogiendo personajes dentro de una partida de rol, no dejo que elijan lo que quieran, sino que acoto de la manera más dinámica posible el tipo de profesiones que van a tener. De tal manera que yo sé con qué voy a jugar, sé a qué, a qué profesiones van a poder apelar en cada momento. De tal manera que adecuo a lo mejor, si tengo una clase con 25 alumnos, adecuo pues a lo mejor, 8 o 9 profesiones con un número limitado de elecciones. Pues a lo mejor hay 3 detectives, 2 uh, investigadores privados, 5 arqueólogos, de tal manera que, y sobre todo, y esto es muy importante, incluir en la aventura momentos en los que cada profesión vaya a tener su protagonismo. Que se den cuenta en los demás jugadores que necesitan a otro personaje de su grupo para solventar o enfrentarse con mayor posibilidad de éxito a ese reto. Entonces, esas son varias de las maneras que, que se puede incorporar el uso de juegos de rol de una manera muy eficiente, porque además desarrollan muchos ámbitos competenciales. Dicho lo cual, y para no extenderme, agradecerte de nuevo uh, que hayas elegido mi, mi charla. Me siento muy honrado y, por favor, quedo a tu disposición y a disposición de cualquiera para, para poder resolver dudas, preguntas, uh, tener una charla, lo que haga falta. Me, me siento muy honrado que, que mi charla sobre uso de juegos y uso de juegos de rol te haya resultado interesante. Creo que el proyecto de Juego de Educación tiene una es una gran apuesta, pero como las grandes apuestas, yo siempre digo que el uso de juegos de en, en clase, juegos de rol y juegos de mesa, es como Poner eh, un avión a volar. Significa que primero lo tengo que sacar de la zona de parking. Va rodando muy despacito, muy despacito, de una manera muy controlada, muy dirigida. Lo voy llevando poco a poco, hacia donde quiero, con las indicaciones adecuadas, hacia la pista donde va a empezar el rodaje de aceleración. Empieza a acelerar, va cogiendo velocidad, va cogiendo autonomía, va recibiendo las instrucciones de la torre de control, levanta el morro, pega un buen empujón, empieza a volar y hasta que no está a la altura adecuada, con la velocidad adecuada, no sueltas los mandos. Ese es el uso de los juegos, provocar una autonomía y la incorporación de rutinas y de destrezas, porque es lo que buscan todos los sistemas basados en uso de juegos, todos, absolutamente todos, para que después el alumno sea capaz de manera autónoma de utilizarlas en cualquier contexto. Por eso es una inversión. Todo esto requiere un proceso y requiere un tiempo. De ahí, de ahí, que sea súper importante no pensar en resultados a corto plazo. Y otra de las dificultades que se me ha olvidado, y que sí que es muy interesante añadir, es que si basas un proyecto en narrativa, lo que lleva mucho trabajo y es dificultoso y necesitas un muy buen control de, toda, de todo tu currículum, aparte de una habilidad creativa un poco trabajada, es el diseño de tareas amparadas o incluidas o con referencia a la narrativa que estás usando. Yo, por ejemplo, para utilizar el proyecto del Oriente Express, con el que saqué la plaza de funcionario y aprobé las oposiciones, todas las tareas integradas que yo llevaba en un aula rural, lengua, sociales, naturales, e inglés estaban vinculadas de manera directa o indirecta con la narrativa del de, uh, Oriente Express que estaban jugando mis alumnos. Cuando apliqué eh, los misterios de Bloomfield, que era la transferencia de la campaña de rol de Xavier Ugal de La Sombra de Saros para, para el mundo de H.P. Lovecraft de La Llamada de Tulu a clase, en el que yo daba lengua, inglés y sociales, utilicé toda la narrativa para diseñar tareas y materiales que a los niños, que al, al alumnado les llevara como referencia a esos universos de tal manera que veían que había una coherencia y que tenía sentido cualquier tarea que hiciéramos y cualquier desarrollo de contenidos y cualquier aprendizaje nuevo, porque tenía su influencia en su desarrollo narrativo. Entonces es muy importante, ¿vale? Bueno, de nuevo muchísimas gracias. Perdona este adendum final y lo dicho. Uh, Quedo a vuestra disposición a tu, y a tu disposición para lo que necesites. Gracias, gracias, gracias por haber elegido mi charla. Uh, sería un honor que, que algún día pues cualquier cosa que necesites poder contestártela. Venga, un saludo muy grande de parte de Mr. Wolf.
27: La ponencia que yo voy a resumir se llama Jugar, Ver y Tocar las Matemáticas. Y el ponente es Pedro Martínez. El objetivo de Pedro es cambiar la visión negativa de las matemáticas y por eso él en clase da mateplástica, que son matemáticas manipulativas. Básicamente es una forma de manipular las matemáticas que ayuda a entenderlas mejor. Son actividades que permiten entender las matemáticas más allá del lápiz y papel, usando los cinco sentidos y sobre todo las manos. Para ello se apoyan materiales de todo tipo, eh, que pueden ser más sofisticados o más o menos y más baratos, como cubos, regletas, cartas, cómics, dados y hasta naranjas, si hace falta. Destaco especialmente que con esta técnica los alumnos pierden el miedo al error, utilizan la creatividad y fomentan la autoconfianza y la cooperación. Él insiste varias veces en que hay que seguir las fases de Brunner, que son tres, la manipulativa, la escrita verbal y la simbólica. Y no basta con hacer un experimento una vez que se quede en anécdota, no. Eso tiene que ser constante. Y luego es importante también llevarlo a las siguientes fases. Empezar con la manipulativa y luego continuar el proceso de aprendizaje-enseñanza con la escrita verbal y la fase simbólica. Lo que más me ha gustado es que me ha hecho ver los mates de otra forma totalmente diferente. Yo ni siquiera podía imaginar que esto era posible y que existía. Y también me ha gustado mucho que trabaja la confianza del alumnado, cosa que me encanta, porque no se limita a enseñarles matemáticas, sino que les hace ganar en confianza, eh, aprender interacción social y todo esto me parece muy importante porque toca temas transversales. Me quedo con la idea para una docencia futura del aprendizaje servicio. Yo solo lo había oído con proyectos para aprender a leer, pero viendo su ejemplo es verdad que se puede llevar a cualquier asignatura y me gusta muchísimo la idea porque cuando son capaces de enseñarles a otros, significa que ya lo tienen interiorizado y eso no se les va, no se les va a olvidar nunca y además sobre todo porque les ayuda a mejorar su, su confianza y me, pare, me, ha, me ha gustado mucho esa parte. Recomendaría esta ponencia sin duda alguna 100% porque te hace cambiar el chip. A mí me ha recordado que el tiempo es relativo y como él dice, el tiempo que aparentemente puede estar perdiendo eh, para hacerles entender algo de otra forma es tiempo ganado, que al final va a recuperar porque va a van a aprender más rápido. Lo importante es pensar y no pensar rápido. Y aparte me ha hecho reflexionar sobre cómo aprendemos, porque tiene razón, aprendemos con los cinco sentidos. Mm, a veces queremos enseñar a resolver problemas concretos, ya no solo de matemáticas, y se nos olvida que tenemos que enseñar a pensar, sobre todo. Yo le preguntaría: ¿qué pasa con sus alumnos cuando dejan de ser sus alumnos, siguen dando clases de matemáticas con otros profesores que vuelven a recuperar un poco la enseñanza, digámoslo, tradicional? Eh, ¿Qué pasa con ellos? ¿Les cuesta retomar una clase tradicional o siguen utilizando sus técnicas, aunque no se lo indique el profesor, para entenderlo ellos mismos en casa? Y bueno, también me gustaría decirle que, que he tenido que hacer el experimento de la naranja porque necesitaba comprobarlo por mí misma. Y ojalá yo hubiera tenido un profesor así. Si me hubieran enseñado matemáticas de esta forma, puede que nunca hubiera pensado que las matemáticas se me daban mal. No lo sé. Me quedaré siempre con la duda. Así que nada, muchas gracias, Pedro, porque me ha encantado.
28: Hola, Yolanda. Pues nada, muchas gracias por, por tus palabras, ¿eh? porque me ha hecho muchísima ilusión saber que te ha que te encantó, ¿no?, la participación con, con Ingrid en las, en las charlas educativas. Y, y bueno, sobre todo también me, me ha gustado el hecho de que, bueno, de que el mensaje prácticamente que quería transmitir en, en esa participación, pues parece ser que cala, ¿no?, porque mi objetivo era, como, como bien has señalado, ver las mates de otra forma, eh, trabajar la confianza del alumnado... O por ejemplo, hacer ver que el aprendizaje servicio, pues tiene unas, unas posibilidades eh, que creo que todavía están muy por, por descubrir y por, y por profundizar en ellas. Eh, así que te animo, ya que, ya que señalabas que, que te ha llamado mucho la atención, pues te animo a que, a que lo pruebes tú y, y que, nada, que luego nos cuentes tu experiencia, que estoy seguro que va a ser muy positiva. Y, y como tú dices también, pues el objetivo era, eh, como decías, el cambiar ese chip, ¿no? En, en darse cuenta que pensar es lo importante en matemáticas y que muchas veces pues no tenemos tiempo para pensar en el aula y hay que buscarlo, ¿no? Y nada, con respecto a la pregunta que planteas de qué pasa con mis alumnos después cuando, por ejemplo, están trabajando en, en cursos posteriores con otros compañeros o compañeras, pues nada, señalarte que realmente, eh, quiero decir, a partir de la experiencia... Eh, me doy cuenta de que no tienen ningún tipo de problemas, eh, lo sé porque evidentemente al estar en, en el centro eh, permanentemente tengo, sigo, continúo teniendo contacto con ellos, los veo por los pasillos, en los patios, se paran y hablan conmigo y, y todos ellos me manifiestan por un lado que, se, que me echan de menos como siempre, pero eso ya yo creo que se lo dicen a cualquier profesor o profesora eh, y nada, no manifiestan eh, ningún tipo de problemas en adaptarse luego a otro tipo de metodología. De hecho, eh, al revés, y, y es más, este año, por ejemplo, particularmente, eh, que tienen a un compañero eh, que es interino, que es nuevo en el centro, eh, le sorprende mucho que el alumnado que yo tuve el año pasado, por ejemplo, a pesar de la pandemia, eh, tiene unas habilidades eh, magníficas a la hora de resolver problemas o a la hora de enfrentarse a, bueno, a razonar cualquier actividad. Así que en ese sentido yo estoy muy contento, sé que no tienen ningún tipo de, de dificultad, al contrario, es decir, desarrollan otras habilidades que le permiten pues, eh, suplir las carencias que se les puede presentar, no solamente con un cambio metodológico, sino con un cambio cual, en cualquier otra situación eh, que requiera ese despliegue de habilidades. Es decir, mmm, creo que es bastante positivo también el hecho de que vayan trabajando con diferentes metodologías, es decir, es que no hay una única buena, con lo cual yo creo que es positivo que vayan cambiando y que incluso ellos también reflexionen de que se puede aprender desde de diferentes formas. ¿no? Y cosas curiosas también es, por ejemplo, que este compañero que te digo ha aprendido también de mis alumnos, es decir, porque yo a factorizar les enseño de una manera, otros profesores la tienen de otra forma y ellos al final en clase comentan la manera en la que más fácil les resulta, por ejemplo, como estoy diciéndote, factorizar. Y entonces incluso profesores que dicen, a partir de ahí dicen, uy, pues ¿por qué no factorizado de esta manera? Voy a hacerlo yo también. Es decir, es como que al final el aprendizaje se revierte a todos los niveles y es, eh, y es muy bonito. ¿no? Así que nada, muchas gracias. Me alegro también de que hayas comprobado lo de la naranja. Y, y nada, mucha suerte en el futuro y espero que, que sea feliz trabajando como docente y que, lo, y que nunca pierdas la ilusión esta que, que percibo cuando, cuando me has enviado el audio. Un saludo y, y nada, un fuerte abrazo. Gracias Yolanda.
29: Hola a todos, soy Belén y voy a hablaros de la charla educativa que Ingrid realizó a Raúl Diego. Raúl es un tutor y maestro de primaria que es especialista en tecnología educativa y es coordinador TIC. Esta charla educativa llamada competencia digital del profesorado y del alumnado tuvo lugar el 16 de diciembre de 2020 y la podéis ver en YouTube en el canal de Ingrid. A lo largo de toda la charla se puede confirmar que al ponente le apasiona su trabajo y que disfruta enseñando a sus alumnos. Raúl Diego es un profesional que incluso se aburría al hablar de informática, pero con los avances tecnológicos se dio cuenta de que debía comenzar su labor docente con una mirada al futuro, dando a las TIC la importancia que merecen, porque si existe una nueva sociedad se necesitan nuevas herramientas de aprendizaje. Raúl compara el introducir la tecnología en el aula con un ICB porque muchas veces ponemos el enfoque en las herramientas, pero también tenemos que tener en cuenta la forma y el diseño. Señala que es importante el lugar de, tra el lugar de trabajo y la metodología y nos habla de la gamificación del aprendizaje basado en proyectos y del aula invertida. Y dice que es importante convertir el aprendizaje en un acompañamiento. Tenemos que ver cómo se evalúa lo trabajado y hay que hacer una reflexión de lo aprendido con los alumnos. La metodología se transforma cuando utilizamos diferentes recursos. Podemos cambiar el tipo de evaluación y podemos personalizar los procesos de aprendizaje y redefinir los espacios. Es importante utilizar una metodología que personalice el aprendizaje. Después habla del Discomedu y de sus diferentes áreas como por ejemplo el área profesional, el área docente y el área del alumnado. También nos habla de los niveles de competencia que se pueden alcanzar según el Discomedu. Indica que en los centros educativos se debe crear un plan de actuación que forme al profesorado y a los nuevos docentes que vayan llegando al centro para que se puedan ir formando en los proyectos y en las metodologías que se aplican en el centro. Nos habla de su centro en el que estableció un plan de formación que se llama formación TIC-TAC. Ahí los profesores que llegan nuevos al centro pueden aprender a utilizar herramientas digitales que podrán usar en el aula. También nos presenta una asignatura que han implementado en su centro de trabajo. y Es una asignatura que se llama competencia digital y se utiliza para fortalecer las competencias y trabajar nuevos retos digitales enseñando a los alumnos aplicaciones educativas. Me parece una asignatura interesante que me gustaría aplicar en el futuro centro educativo en el que yo trabaje. Nos muestra que a partir de conocer todos los recursos y apps educativas, Raúl después elige el más apropiado para la actividad que quiere desempeñar en el aula, con el fin de que las tareas que pidamos a los alumnos sean motivadoras, útiles y recordadas para siempre. Lo que más me ha gustado de la charla ha sido la pasión y, y dedicación por la educación y las TIC que tiene Raúl y me gustaría comentaros mis frases favoritas de la charla. La primera dice que en educación hay que dejar de ser jueces y hay que convertirse en jardineros. Y la segunda dice que las TIC no dan trabajo, sino que facilitan el aprendizaje. Tengo una pregunta para mis compañeros de clase y es la siguiente. ¿A qué estáis esperando para escuchar la charla de competencia digital del profesor y del alumnado de Raúl, Diego e Ingrid? Os recomiendo esta charla porque los proyectos que presenta el docente son útiles y quizás podamos aplicarlos en nuestras aulas en el futuro. Por otra parte, Raúl ha comentado en la charla que cada año realiza un ranking con sus aplicaciones educativas favoritas. He visto en su Twitter que tiene su top 100 del 2020 y mi pregunta es Raúl, desde que realizaste este ranking en 2020, ¿qué aplicación has conocido durante estos últimos meses que vayas a incluir en el ranking del 2021? Muchas gracias. Adiós.
30: Muy buenas, Belén. Pues nada, te quería saludar. Soy, soy Raúl Diego, el, pues el profe que, del que hiciste esa pequeña reflexión, a la cual te agradezco porque creo que la hiciste con mucha, con mucha dedicación y con mucho entusiasmo. Te quería agradecer que hayas detectado pues, esa pasión por lo que por lo que hago, por lo que me levanto cada mañana, con esa ilusión de, de hacer pues, este, este mundo, pues un mundo mejor, en el que se pueda compartir de otra forma, educar de otra manera y, y, y llevar al futuro de nuestros, de nuestros chicos pues, pues lo mejor del día a día. ¿vale? Espero que tú te levantes con esa pasión cuando llegues a, a tra al trabajo, a, a, a dedicarte a la educación, y que encuentres cuál es esa ilusión que te lleva día a día pues, a hacer cosas distintas, ¿vale? Que aunque sea más complicado eh, plantearte nuevos proyectos, es mucho, mucho más bonito, ¿vale? Que espero que también tengas ese, eh, esa mirada al futuro para detectar qué es lo que la educación necesita, igual que el que hice yo y me di cuenta que era algo que, que había que poner ya remedio o intentar a formarse, pues para que tú hagas lo mismo y pongas esa mirada al futuro, ¿vale? Que seas una gran jardinera, que realmente no sentencias, se sino que acompañes, que seas esa jardinera o esa serpa que ayuda, que lleva la mochila de nuestros chicos, pues para que al final el camino se les haga más, más, más fácil y que ellos sean pues, pues los protagonistas. ¿Vale? Y ya por último contestar a tu pregunta sobre esa aplicación que me decías que, que podría meter a la nueva, al nuevo recopilatorio. Pues me lo has puesto difícil porque realmente sí que intenté afinar mucho la última vez. Creo que no he descubierto una herramienta Distintas y que se ha potenciado otras como Live Worksheets, que creo que cogió mucho peso. Eh, eh, herramientas de evaluación eh, que realmente creo que son importantes para acompañar, no para evaluar y calificar, sino para ver dónde podemos poner esa mejora. Y a lo mejor un recurso, los, los, los Merger Cube, que son unos cubos de realidad eh, aumentada, que tienen muchas aplicaciones con las que podemos crear contenido e intentar pues, hacer más tangible el... el el, el conocimiento a nuestros chicos, ¿vale? Nada, saludarte y mandarte un fuerte abrazo y, y nada, mucha suerte en tu futuro docente. ¡Chao!
31: Hola, buenas noches. Yo soy Adriana Ford y vengo a comentar la charla Pregúntale a Rosa Liarte. Eh, Rosa es profesora de instituto en un centro público de Fuengirola, en Andalucía. Es un centro bilingüe y trabaja con la metodología AICLE. Ella nos viene a hablar un poco, sobre todo, de Flip Classroom y luego del de, eh, aprendizaje basado en proyectos y lo contrapone al aprendizaje basado en problemas. Ella recomienda primero acostumbrar a los alumnos a, a trabajar con proyectos y luego ya eh, iniciarse en el aprendizaje basado en problemas. Eh... Sobre Fleet Classroom nos comenta que ya siempre, siempre todos los contenidos que trabaja están adaptados al currículum y que le, da, que le da tiempo a cubrirlo todo, aunque el tiempo suele ser un reto. También hace que los alumnos se coevalúen entre ellos. Eh, para ello eh, utiliza co-rubrics, eh, comparte las rúbricas con los alumnos. Eh, Luego también habla de, de gamificación, eh, de recompensa con tarjetas, con puntos, eh, utiliza SimCity y, y luego siempre habla de buscar soluciones alternativas en cuanto a... Eh, en cuanto a dispositivos por ejemplo, aunque al trabajar en secundaria muchos alumnos tienen móviles pero ella dice, bueno los puedes poner en parejas o en grupos de tres o ella incluso ha llegado a dejar sus propios di dispositivos o utilizarlos del centro siempre eh, bueno, no, no amedrentarse ante las, las dificultades
32: mmm,
31: así un poco de, de recursos sino buscar alternativas eh, lo que me ha gustado más de la charla es que al trabajar siempre con compañeros eh, es muy común que algunos alumnos trabajen más que otros y entonces ella lo que hace es que otorga una nota individual a cada alumno eh, y eso me parece que es muy justo. Y así pues si un alumno ha trabajado más tendrá más nota individual que otro. Eh, como aprendizaje para mi práctica docente eh, me llevo el hecho de que eh, ella comenta que es una técnica muy útil para la atención a la diversidad. Eh, luego, bueno, comenta algunos recursos más. Ella utiliza Eido, EIDOCEO y ADITEO doceo como cuaderno de profe eh, Luego Evernote también eh, Habla de History Flix Porque ella es profesora de geografía e historia Y History Flix es una mezcla entre Netflix y historia eh, De Chatterpricks, de Ed Puzzle eh, Porque nos sirve para saber si los alumnos han visto Los vídeos o no eh, Luego también utiliza Flip con las familias eh, Recomendaría totalmente esta charla A mis compañeros ya que eh, Da muchísimos consejos, muchos tips y, y muchísimas herramientas y me parecen todas súper útiles y me parece que se puede aprender mucho de ella, mucho, mucho. Eh, dice que eh, Flip Classroom nos, nos, eh, nos ayuda sobre todo con el alumnado disruptivo, eh, ya que bueno, por lo menos estás captando su interés durante el proyecto, aunque luego puedan suspender. Eh, o no, pero que, pero que por lo menos los estás eh, haciendo trabajar. Eh, es partidario utilizar varios instrumentos para evaluar un mismo tema. También se habla de una aplicación que tiene ella de pizarra digital, que es gratuita, y luego ya destaca que los beneficios de Flip es que si tienes un alumno que ha sacado mucha nota en un proyecto que se ha realizado en casa, pero luego en el examen se, se queda congelado, tú no puedes saber realmente si trabajando desde casa si ese alumno ha realizado ese trabajo él o no entonces gracias a, a Flip pues se puede ver realmente se puede comprobar quién trabaja también recomiendo un par de libros y un blog sobre Flip que yo quiero mirarme y Luego menciona más, más herramientas como son Explain Everything para grabar vídeos, Book Creator para libros interactivos, eh, ella graba muchos podcasts y para, ese, para esos podcasts utiliza Spreaker, eh, Keynote, Final Cut, Corner, eh, Flipgrid, Genialia, Adobe Spark. Eh, luego, eh, ella reitera que se trabaja siempre de manera segura. Los criterios que utiliza para formar los grupos cooperativos mm, se suelen hablar en las reuniones docentes. Y bueno, si pudiera preguntarle algo a eh, Rosa, sería, ¿crees que hubiera podido ser posible empezar a utilizar Flip Classroom durante el confinamiento con una clase con la que nunca lo habías utilizado antes? Muchas gracias. Hasta luego.
33: Hola, Adriana. Soy Rosa Liarte y muchas gracias por el análisis que has hecho de toda mi charla. Una no es consciente ni todo lo que cuenta en una charla, ¿eh? Eh, Me ha gustado mucho todo lo que has comentado, lo has analizado muy bien, todas mis ideas, todo lo que utilizo en mis clases y te doy la, la enhorabuena por, por el trabajo que has hecho. Nada, yo decirte, la contestarte la, la pregunta que, que me haces, ¿no? Si sería posible empezar con el, el alumnado de cero Sí, sí, estuviera confinado. A ver, no sería sencillo porque, claro, llegar a todo el alumnado, conseguir que todos se conectaran, ya fue una odisea al comienzo de, de, la, de la, lo que fue el confinamiento, ¿no? Pero yo creo que sí. Eh, yo, por ejemplo, hice proyectos en el confinamiento con herramientas digitales que mi alumnado nunca había usado antes y con un simple videotutorial que le grabé, el alumnado hizo seguimiento del videotutorial y hizo, hizo ese proyecto, ¿no? Entonces, si le preparáramos un vídeo donde le explicamos las pautas, cómo se tiene que ver el vídeo en Edpuzzle y que nos vemos en la siguiente videollamada para aclarar dudas, yo creo que sí sería viable. Ahora, también va a depender mucho de la competencia digital do, del docente, eh, también lo que vengan usando las TIC ese alumnado. Si, si no vienen de usar TIC, pues va a ser muy, muy complicado, ¿no? Es que cada contexto es un mundo y es diferente. Así que nada, espero que, que te haya gustado esta respuesta. De nuevo darte las gracias por, por el trabajo que has hecho y, y te mando un fuerte abrazo.
32: Este es el reto número 2 de Vengo a hablar de la charla ABP y APS en la ESO de Roy Páramo. Roy Páramo es un profesor de lengua castellana y literatura en educación secundaria en, en un col en Salamanca y también es coordinador de secundaria, entre otras muchas cosas. Y en esta charla nos hablaba de su proyecto eh, Vía Literae, en el que participaron 40 alumnos de tercero y cuarto de la ESO eh, que estudiaron conjuntamente la literatura. Eh, que va desde la Edad Media hasta nuestros días. Para ello siguieron eh, una metodología de ABP que se apoyaba a su vez en, en otras cuatro metodologías como son la gamificación, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje de y servicio y los paisajes de aprendizaje. La charla es muy interesante porque puedes ir viendo eh, las diferentes etapas eh, que conforman el proyecto y, y cómo se ha ido gestando desde la idea inicial hasta el producto final. Lo que más me ha gustado o podríamos decir impactado es al principio cuando, cuando Roy se refiere o nos dice que a veces nos obsesionamos con, con el producto final y no disfrutamos del camino y en realidad lo importante es el camino y esto queda súper patente eh, viendo la charla y viendo todo el proceso eh, que le llevó a él a hacer eh, vía Literai. Y digo mi impacto porque, claro, al principio muestra el, el mapa con los 31 marcadores eh, literarios en, en la ciudad de Salamanca. Y, claro, lo ves y dices, pues, pues tampoco es para tanto. Pero después cuando te va explicando cómo cuáles han sido los pasos que han seguido para llegar a ese producto final, pues te quedas, te quedas loca. En términos de sacar ideas uh, para mí como docente, bueno, muchísimas cosas. Primero, me toca poner las pilas de una manera loca con el Excel. Eh, el, también he visto otro proyecto de aprendizaje y servicio, que es algo que, que no conocía que existía y, y me encanta, me parece brutal. Eh, he hablado de varias apps también y de Corrubrics, que tampoco lo conocía, me parece interesante. Eh, bueno, de toda la idea de gamificación, he sacado mm, muchísimas ideas, muchísimas. A mis compañeros les recomendaría ver la charla porque es súper inspiradora y aprendes un montón eh, y, bueno, o sea, sobre un montón de cosas. <ríe> Aparte de que te da ideas, pues es que creo que está implementada mm, de 10. Así que si quisieras hacer algo parecido, pues tienes un ejemplo increíble eh, para, la, para, seguir, para seguirlo. Y la verdad es que me hubiera gustado incluir alguna pregunta más para hacerle a Roy, pero lo cierto es que le hace un montón de preguntas al final de la charla y, y las contesta todas. Entonces, bueno, sobre todo, quizás me hubiera gustado saber eso, cuánto, cuánto se tarda en hacer eso, porque es titánico realmente el esfuerzo que él, que él realiza y, y bueno y él lo explica no y aparte habla de que llevan trabajando pues bastantes años intentando implantar eh, pues el ABP y, y el APS de todas estas cosas en la escuela y también habla pues que a veces eh, tú ves el producto final pero él ha fracasado eh, muchas veces no eso también es interesante que lo diga eh, y Supongo que pues, una que quizás no se le hizo fue, pues, ¿cuál es el próximo proyecto? Pero creo que en la charla, mmm, si, si te quedan dudas eh, quedan muy bien explicadas. Espero que la pequeña reseña os, os anime a, a ver esta charla.
34: Hola, Valeria. Soy Roy Páramo. Muchas gracias por haber escogido mi charla y muchas gracias por la valoración, la reseña que has grabado sobre la misma. Decirte que, eh, en efecto, muchos de los temas que, que tú has planteado eh, son ejes fundamentales en el desarrollo de cualquier proyecto. La planificación es importantísima y ligada a esa planificación pues hay una, hay una carga de horas importante, pero ten en cuenta también que a medida que, que vas creciendo eh, profesionalmente, cada vez vas reutilizando también muchos más materiales y sobre todo vas ganando en agilidad. Con lo cual, eh, cuanto más hagas, cuantas más cosas hagas y más diferentes, eh, menos te costará hacerlas. Ligado a esto hay otro aspecto muy importante, que es la cooperación. Fíjate que siempre hablamos de lo importante que es que los alumnos cooperen, aprendan a cooperar. Bueno, pues yo creo que también es muy importante que los profesores aprendan a cooperar. Porque un claustro que no coopera, difícilmente podrá enseñar dentro del aula a cooperar a sus alumnos. Te pondré un ejemplo hablas del de Excel y de lo importante que es que, que ahora te pongas las pilas con Excel. Y, y es verdad, y creo que es importante. Y es, eh, es importante aprender a manejarse un poquito con las fórmulas del Excel. Yo no soy un gran experto en, en Excel, pero, pero sí tengo compañeros que lo son. Entonces, muchas veces la clave no está en saber hacer absolutamente todo cada uno, sino en, como se suele decir, tener el teléfono de quien sabe. Y en este sentido, una vez necesitaba pues, una progresión aritmética en una hoja de cálculo y, bueno, yo ni siquiera sabía que se llamaba así, pero hablé con un compañero de matemáticas, le expliqué cuál era mi problema, eh, lo identificó rápidamente y, y, y escribió en dos minutos una fórmula que me podía servir. Me lo pasó en una hoja de cálculo y luego yo ya lo pude usar, ¿no? Es un ejemplo sencillo eh, del poder que tiene eh, cooperar o que el hecho de, todo, que, de que todos los miembros de un claustro cooperen, porque una vez que todos ponen a disposición del resto su saber, sus puntos fuertes, su experiencia y demás, podemos conseguir cosas que de manera individual serían inalcanzables. Y creo que esta es una gran lección también que muchas veces pasa desapercibida. El tiempo nos la demuestra, eh, pero, pero se habla de ello muy poco, ¿no? quizá en la formación. Finalmente, cuando me hablas del tiempo que, que, se, que se, se dedica, que cuánto tiempo he dedicado al proyecto, bueno, es muy difícil de, de calcular, es muy difícil de medir. Ten en cuenta, por ejemplo, que a la hora de diseñar un logotipo, no, que pues, el logotipo de Litrae. Eh, a mí, por ejemplo, es que me gusta un poco pues, Photoshop, entonces, bueno, pues sabes hacer cuatro cosillas, experimentas y demás, con lo que a lo mejor en una hora tienes hecho el logo. Claro, si alguien no sabe... Eh, pues o bien recurre a plantillas y a cosas más elementales o si quiere aprender, pues eso va a implicar que a lo mejor se vea una serie de tutoriales, eh, pregunte algunas dudas en algún foro, algún amigo, eh, aprenda a descubrir un poquito herramientas y demás y a lo mejor esa hora se convierte en 5 o 6 horas. Claro, yo creo que ese tiempo tampoco es tiempo gastado, es tiempo invertido, con lo cual eh, te invito por una parte a que hables con compañeros y, y te enseñen a hacer cosas o te ayuden a, a realizarlas por otra, eh, que seas tú la que aprenda porque el aprendizaje una vez que entra eh, ya se queda eh, y que también aprendas a, a reutilizar eh, los materiales que vas generando vale que ordenes muy bien todo lo que vas generando siempre para que tú lo reutilices y para que también en la medida de lo posible otros compañeros, otros docentes lo reutilicen ¿de acuerdo? bueno, no me quiero extender más te vuelvo a dar las gracias por, por tu atención, por haber escogido ese trabajo y te transmito mis mejores deseos. Que tu carrera docente sea una carrera larga, llena de éxitos, eh, fructífera... Eh, que disfrutes de, de, de cientos de miles de horas en compañía de tus alumnos, que seguramente es lo más grande a lo que puedes y podemos todos aspirar en nuestro día a día y que no pierdas la pasión eh, por, por, tu, por tu trabajo, ¿no? que seguramente trasciende a lo laboral y, y tiene un vínculo eh, personal. En esos días en los que más te cueste salir adelante, recuerda por qué empezaste. Un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos pronto.
35: Hola, soy Diego y hoy os vengo a hablar de la charla educativa eh, número 24 eh, en el que ha estado de invitado Sergio Banderas y tocando el tema de la creación de los videojuegos para el desarrollo de múltiples competencias. Eh, a lo largo de esta charla habla un poco de la importancia que tienen los videojuegos en las clases para el desarrollo de las competencias de los alumnos y hablar también de, de los distintos recursos que se usan en, la, en las clases. Eh, a continuación, eh, explicar las distintas fases de creación que tiene, que tiene uno de estos videojuegos. Eh, la realización del guión, las mecánicas que tiene el videojuego, el diseño de personajes y de niveles, el proceso de programación y la grabación también de los efectos de, de audio. En concreto, eh, menciona, un, menciona y muestra un, un proyecto que surge de la colaboración entre alumnos de primaria y de FP, que se llama The Dana Quest, eh, el cual tiene niveles eh, inspirados en temas relacionados con mujeres relevantes en distintos campos, como por ejemplo Agatha Christie. Y eh, al final también habla de, de la creación de nuevos cursos de FP relacionados pues, con los videojuegos y con la realidad virtual que planea implantar en, en un futuro para que pues, la gente que esté interesada pueda matricularse y pueda realizarlos. Eh, creo que es una charla recomendable porque... Eh, se ve que con, que con la creación de, de estos videojuegos, pues se ve que, que las partes implicadas. Eh, por ejemplo, él como profesor se ve que está. Eh, que le resulta un, un tema interesante y además se ve que, que los alumnos, tanto los de los de primaria como los de, los de FP, se implican en el, en el proyecto, unos aportando. Eh, pues sus, sus dotes creativas, en el caso de los más jóvenes y en el caso de los mayores, pues eh, dando un poco, enseñando un poco a los más, a los más pequeños y haciendo el, la, parte más, la parte más técnica. Eh, y creo que, que la verdad... Que son, son cosas que, que en el mundo docente pues, puede venir muy bien. Por ejemplo, el, el tema de la, de la gamificación y del uso de los, de los videojuegos en las, en las aulas. Porque seguramente puede hacerles a los, a los alumnos pues el aprendizaje mucho más, mucho más interesante, más entretenido y seguramente mucho más motivador para, para ellos yo creo que francamente creo que es, una, que es una charla muy recomendable y muy interesante eh, si pudiera hacerle una pregunta a Sergio seguramente sería acerca de eh, ¿qué, géneros, qué géneros de dentro del mundo del videojuego cree que podría ser más recomendables eh, a la hora de, de llevar estos proyectos a, a cabo, ¿qué tipo de videojuego cree que sería o el más sencillo o el más o el más útil a la hora de, de crear un proyecto de este tipo o a la hora de, de realizar un, una a la hora de dar una, una lección en un aula para, para enseñar un tema? Eh, hasta aquí mi, mi análisis de esta charla. Espero que haya servido de, de utilidad y hasta otra. Hola, buenos días Diego. Lo
36: primero darte las gracias por tu por tu análisis, por tus comentarios y la verdad es que me ha, me ha resultado muy interesante todo lo que has comentado. Y nada, voy a responder a tu pregunta en la que, en la que me preguntabas que, qué género de videojuego pensaba que podía ser más apropiado para este tipo de proyectos. Pues mira, yo me decantaría lo primero siempre cuando hacemos un proyecto de este tipo o de cualquiera hay que acotar y sintetizar para hacer realista el proyecto, eso es lo primero del todo, ¿no? O sea, cuál sea el género, hay que, que estudiar cuál es la propuesta y, y ver hasta, el que, hasta dónde podemos llegar a ser realistas y, y ver realmente dónde podemos alcanzarlo. Y en género yo recomendaría, pues, un género que se adapta muy bien al a, a la, a la aula puede ser las novelas visuales. ¿Por qué? Porque tiene una narrativa en la que podemos elaborar un, un, un guión muy, muy, muy interesante con los alumnos y se puede generar una especie de, de árbol de decisiones que en función de lo que elijamos puede ir a un sitio, puede ir a otro y sacar conclusiones y aprendizaje. Lo único que tiene la novela visual que puede ser un poquito menos divertida que un juego de acción. Por eso yo en, en nuestro caso nos hemos decantado por un juego de arcade de plataformas, pero... Que aunque sea de plataforma y arcade, también tiene por detrás un guión con una introducción, con una, con una pequeña narrativa, unas misiones, uno, un inventario, que al final hace que también que los alumnos puedan desarrollar su... su sus ideas a la vez que el juego sea muy divertido nada más jugarlo entonces pues dependiendo del alumnado que tengamos y dependiendo las posibilidades técnicas que tengamos etcétera, etcétera, yo recomendaría para empezar y de una manera sencilla hacerlo o hacer como hemos dicho una novela visual hay una herramienta que se llama Rempy que te permite hacer novela visual de manera muy sencilla y gratuita o hacerlo de plataforma también otro, otro género muy sencillito y, y que también da muy buenos resultados en los rpg pero ya, ya digo, como hemos dicho al principio, de acotar y, y, y hacer un proyecto que al final sea realista para que ellos vean un resultado claro de todo lo que han eh, ideado. Pues nada, muchas gracias, Diego. Me alegro que te haya gustado y, y nada, encantado. Hasta luego.
37: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo voy a hablar sobre la charla titulada Creati Creatividad en Matemáticas de la cual el poniente es la profesora Tania Paricio y fue impartida el miércoles 27 de mayo de 2020. Eh, la charla habla sobre cómo fomentar la creatividad en el aula, básicamente en el área de matemáticas, aunque también se puede aplicar a otras asignaturas. Y eh, se trata sobre cómo introducir dicha creatividad. Y también un concepto que ha introducido Tania Paricio en su charla es cómo transformar esa creatividad en una competencia de las competencias clave. Y ha hablado de, de muchas maneras, como por ejemplo podría ser introducir música en el aula o una que me ha interesado mucho, y me ha gustado mucho, del poema matemático que se trata sobre escribir un poema y entonces contar todas las letras que tiene ese poema para así trabajar el mínimo común múltiple. Me ha parecido que ha sido una, um, un trabajo muy creativo y muy dinámico. Luego también hablaos, por ejemplo, cómo trabajar la estadística en el aula de manera creativa y ha propuesto que los alumnos hiciesen una página web en la cual elaborarse una encuesta a repartir a familiares y amigos, ¿no? Y a través de esa encuesta trabajar la estadística de manera cuantitativa y cualitativa. Entonces, bueno, en general creo que ha sido una charla muy productiva y que ha dado muchas ideas sobre cómo trabajar esa creatividad en el aula de mates. Y una cosa que me ha gustado mucho ha sido lo del Día de las Matemáticas. Me ha parecido una propuesta muy interesante que en mi instituto no se hacía y me gusta mucho que agrupe a todos los estudiantes de todas las edades así cada uno puede aportar su granito de arena y su creatividad a la hora de ver, de trabajar dicha asignatura. Y la, una idea que he sacado de esta, de esta charla bueno, una es, por ejemplo, ya más a título personal, a la hora de hacer las charlas, pues citar. No está mucho como tenía ha citado diferentes profesores o filósofos de la historia, ¿no? Que he dicho, como dijo una vez eh, Anton Fulanito, no me acuerdo el nombre, eh, pues me gusta mucho el hecho de introducir cotaciones en las charlas. Y también, bueno, eh, creo que muchas de esas ideas originales, ¿no?, se pueden aplicar a otras asignaturas como, por ejemplo, el de, el de la escribir un poema. Se puede aplicar también a, a la lingüística o, por ejemplo, a música. Y la charla la recomendaría porque creo que ofrece muchas maneras creatividad, creativas de enfocar la asignatura de matemáticas, que para los alumnos suele ser un poco más aburrida, entre comillas, o también pesada, ¿no? Y una pregunta que haría al poniente sería, me ha interesado mucho el, la actividad del Escape Swimming Pool, pero me interesaría saber si se puede aplicar a otros deportes. Pues eso es todo y muchas gracias.
38: Hola, muy buenas. Soy Tania Paricio. Quiero agradecer a Joan en primer lugar el haber seleccionado mi charla y, en segundo lugar, sus palabras. Es una gratitud absoluta hacia, hacia él. Decirte, Joan, que desde mi punto de vista yo llevo ya más de 15 años como, como profe en secundaria y, bueno, pues tengo muy claro que la creatividad debería formar parte de todas estas competencias clave que, que nos hacen incorporar en el currículo y que a veces eh, pasan un poquito por alto. En, en el día a día del aula, eh, la creatividad debería ser o bien una de, de tantas competencias, una de todas ellas, o formar parte, estar incluida por lo menos un cachito en cada una de estas competencias. La cinestésica, además, es una de las inteligencias múltiples que yo apuesto por desarrollarla en el aula, en cualquier etapa, en cualquier materia, y además ahora es bastante aconsejable trabajarla porque, bueno, pues en esta época de pandemia todos sabemos que que El trabajo en el exterior, con los chavales con su mascarilla, pero pudiendo reagruparlos, eh, es bastante positivo y refuerza una serie de vínculos entre ellos que bueno que esperemos no los pierdan. Si en un futuro no muy lejano te interesa desarrollarla en el aula, yo te recomiendo varias cosillas. vale Ya trato de ir contestando tu pregunta. Te recomiendo, por ejemplo, realizar juegos tradicionales. Los juegos tradicionales no tienen por qué ir vinculados a matemáticas. Yo los vinculo, pero bueno, pues aquí es también darle un poquillo ahí al, al tarro. Yo, por ejemplo, el juego del pañuelo siempre, siempre lo desarrollo en primer y tercer trimestre, con buen tiempo, con solecito. Se puede llevar a cabo desde con números eh, enteros que pueden incluso ellos proponer sus propios ejercicios y, y luego confeccionar sus grupos y rivales y demás. A, bueno, pues ecuaciones muy sencillitas donde lo que tienen que devolver es el resultado de la X y ese es el que sale. También te recomiendo las típicas gincanas que se, en mi cole, por ejemplo, se hacen desde infantil y primaria, pues también se pueden desarrollar en secundaria. Gincanas que también se hacen perfectamente en el patio escondiendo una serie de pistas entre columpios, bancos, bueno, todo lo, que, todo lo que haya en el patio. Y luego, bueno, juegos de toda la vida como el fútbol o el baloncesto a través de los cuales se pueden realizar, yo te pongo, sigo con mis mates, pero se puede extrapolar a otras asignaturas. En matemáticas se pueden eh, desarrollar ejercicios de cálculo mental y, bueno, pues hay mis recomendaciones, luego enlazarlos con ese fútbol o ese baloncesto, de tal manera que en cada ronda el equipo ganador dobla puntuación si marca un gol o una canasta. Por último, Joan, aunque ya aquí no se trabaja tanto la parte de movimiento, sí que recomiendo juegos al aire libre o trabajos al aire libre en matemáticas. Son muy positivas las lecturas matemáticas, que los chavales elijan un libro de mates, un fragmento, una estrofa y salgan a leerlo fuera, eh, al patio, incluso fuera del colegio, si hay algún parque cerca, o los típicos recorridos de Math City Map, que ya están trazados o se pueden realizar. Son recorridos donde bueno, pues se puede ir indicando al alumnado diferentes formas geométricas que encontramos, trabajar Pitágoras en una simple ventana, o eh, bueno, pues ahí también hay que hacer volar esta, esta imaginación y darle muchas vueltas. Nada, Joan, me despido. Muchísimas gracias otra vez por, por haber seleccionado mi charla. Te deseo toda la suerte del mundo y, sobre todo, mucha ilusión para ese comienzo. De, de docencia, que espero que te vaya muy muy bien. Un abrazo y hasta luego.
39: Buenos días, me llamo María y me gustaría comentar la charla educativa número 23, extensiones de Google Read and Write con Antonio Bernabéu. Me ha gustado mucho esta charla porque la herramienta presentada es muy práctica y útil. Antonio enseña todas las funcionalidades paso a paso y además nos da unas ideas en qué situaciones podemos utilizar cada una de ellas. Lo que más que me ha gustado de esta charla es que me dejó totalmente sorprendida. Al ver el nombre de la extensión Read Write pensaba que se trata de un redactor de texto tipo Word. Pero no, es mucho, mucho más. También me gustó la manera de Antonio de presentar y explicar. Se ve que es un buen profesional. Entonces, ¿qué nos ofrece la herramienta Read Write? Lo primero que hay que, que hay que decir es que la extensión Read Write tiene varios idiomas instalados entonces va a ser muy útil para la práctica de lenguas. El programa tiene un diccionario, traductor, también busca imagen para enseñar el significado de una palabra escogida y además nos ofrece palabras para acabar una frase que estamos escribiendo. Por otro lado, hay varias funcionalidades relacionadas con el audio. Por ejemplo, se puede locutar el texto escrito, ajustando la velocidad de la reproducción. Tiene la opción de dictado por voz. También se puede dejar las notas en voz al texto. Se puede practicar la lectura en voz alta. Se puede escuchar el texto, luego grabar la propia voz y volver a escuchar el resultado. Y las otras dos opciones muy interesantes son el subrayado y lista de vocabulario. Si utilizamos el subrayado, podemos hacer una compilación del texto. Se guarda en un documento todas las frases o palabras subrayadas. La opción de lista de vocabulario crea un listado de las palabras escogidas con la descripción del significado y también se pueden añadir las imágenes. Me parece que la extensión Read&Write es perfecta para trabajar con textos largos. Con las funciones de esta herramienta podemos adaptar las tareas de lectura a los alumnos con distintos estilos de aprendizaje sensoriales. Los alumnos con el estilo lector-escritor estarán ya muy cómodos con la lectura de un texto. Y además les puede ayudar mucho la función del diccionario para descubrir el significado de una palabra nueva y memorizarla. Para los alumnos con el estilo auditivo, la función de locutar va a ser muy útil. Los alumnos con el estilo visual pueden buscar imágenes para memorizar las palabras nuevas. Los alumnos kinestéticos pueden estar entretenidos creando listas de vocabulario, haciendo compilaciones o descubriendo las opciones del de programa. También me parece que la herramienta puede ser muy útil para los profesores de CLIL o AICLE para dejar pistas en los textos largos y complicados. Recomendaría ver esta charla número 23 sobre extensión Read and Write porque es una herramienta muy práctica y estoy segura que puede servir a cada profesor. Puede dar nuevas ideas y ayudar a ahorrar el tiempo, por ejemplo, en la preparación de los listados de vocabulario nuevo. Además, puede ser una gran herramienta para la educación inclusiva. Y se ve que es muy fácil de utilizar. También, como lo he dicho al principio, el ponente Antonio Bernabeu tiene una manera de enseñar muy buena. Y creo que se puede aprender de él. Muchas gracias.
40: Hola María. Soy Antonio Bernabeu. Y este mensaje es para agradecerte que hayas elegido mi charla sobre Read and Write, esa extensión de Chrome, eh, para analizarla. Y bueno, decirte que estoy halagado. Y agradecido por haber eh, escuchado tu, tu audio. Haces una, una descripción eh, estupenda, maravillosa, de, de esa herramienta. Incluso, además de nombrar las, todas las consabidas eh, bueno, características sobre idiomas, audio, subrayado, lista de vocabulario, has dado un paso más y has, has, las has asociado a los diferentes estilos de aprendizaje sensoriales que, que puede tener un alumno. Y eso me, me ha encantado. Con lo cual, eh, bueno, me siento la verdad que halagado, agradecido y sorprendido de, de, de bueno de ver que las charlas de, de Ingrid eh, pues tienen un alcance más allá. Eh, uno no las hace precisamente para, para bueno no imagina que nadie a lo mejor las, las va a leer o las va a escuchar, pero bueno ya veo que sí. Como mínimo pues bueno aparte de las personas que estaban allí escuchándolas aquella, aquella noche. Pues bueno, eh, un estudiante como tú ha, ha hecho un análisis fantástico. Pues nada, María, muchísimas gracias, eh, darte la enhorabuena y bueno, pues que en el futuro cualquier cosa que, que podamos colaborar por pues aquí estaremos. Un abrazo y gracias por todo.
41: Buenas, mi nombre es Jorge Vallejo y vengo a hablar de la charla en el canal de Ingrid de videojuegos en el aula de historia de la mano de Víctor Gómez también conocido como Cuaderno de Herodoto. Eh, la charla se, se fundamentó en dos bloques distintos, en dos proyectos, dos videojuegos distintos que tienen la similitud de poder crear servers eh, o servidores cerrados en los que el profesor tiene control de los alumnos, además de ser juegos online eh, en los que todos pueden participar continuamente. ...y eh, con un acceso bastante sencillo. Eh, para comenzar, bueno, el primer videojuego que comentó eh, Víctor fue Grepolis... ...en el que se trata la antigua Grecia. Y es un juego en el que cada alumno tiene que crear, desarrollar y expandir su propia policriega. Además de bueno, crear eh, alianza entre ellos mismos... Eh, para, bueno, eh, compartir recursos y, y, y evolucionar. Es interesante porque se puede utilizar este juego o se utiliza este juego para tratar temas como la arquitectura griega y los distintos edificios que aparecen eh, durante el desarrollo de esta civilización, así como, bueno, conocer las maravillas del mundo antiguo, por ejemplo, mitología, personajes históricos como Pericles, por ejemplo, eh, así como, bueno, el concepto de la griega las distintas guerras que hubo, y esto se lleva a cabo mediante misiones continuas que van apareciendo durante todo lo que eh, dure el, el tema eh, o, o el juego, digamos. Y, eh, bueno, es eh, importante comentar también eh, la cuidada estética eh, que lleva a cabo Víctor en, en este juego y en el que comentaremos posteriormente, que se trabaja de manera muy conceptual, eh, desde el propio juego hasta el cuaderno de aprendizaje donde tienen que comentar todo lo necesario o, o todo lo que van aprendiendo por el camino que les lleva a, a completar esos logros que se piden, así como la propia evaluación que se lleva a cabo mediante una tabla de puntuaciones propia pues, de, del, del discurso del videojuego en sí mismo. Por otro lado tenemos eh, Suprema 1914 que como se intuye, habla de la Primera Guerra Mundial. El, la dinámica del videojuego es la misma, solamente que esta vez en vez de llevar ciudades, llevan países. Eh, Víctor habla de dos fases diferenciadas, siendo la primera... Bueno, una paz armada donde tienen que desarrollar las ciudades de sus países, la industria, para conseguir recursos que luego utilizarán en la guerra. Y siendo esta, la guerra, la segunda fase, en la que tendrán que empezar a desarrollar alianzas, algunas de ellas. Las más importantes, siendo eh, históricamente fidedignas, digamos, eh, como por ejemplo la triple entente o la triple alianza, y en la que bueno, se, se irá trabajando todo el conflicto y los alumnos aprenderán cosas tan sencillas o que provocan tanto interés como el propio Víctor comenta, como la diferencia de las banderas actuales con las de la época, o eh, empatizar y, y eh, llegar a una carga más eh, cercana como puede ser eh, un subproyecto que hay de cartas desde el frente. Eh, una metodología o una técnica muy bien cuidada eh, de cartas que, bueno, eh, cartas que son eh, como, como habrían sido, como serían eh, enviadas por los propios soldados y donde se va desarrollando la dinámica del videojuego. Y la evaluación se llevaría de la misma manera, eh, con un informe de guerra o un cuaderno de guerra, además de una tabla de puntuaciones, a lo que se le suma además. Un periódico donde van encontrando toda la información y donde eh, los alumnos ven todo lo necesario para, para llevar a cabo y, y evolucionar y, y seguir en el juego. Esta metodología o este subproyecto de, de cartas desde el frente creo que me parece lo más interesante porque lleva la guerra a lo más personal eh, y más empático. Y sí me quedaría con una pregunta, y es, ¿qué pasaría si un alumno se queda atrás en la dinámica del videojuego y se estanca eh, en detrimento, de, bueno, eh, en comparación con el resto de, su, de sus compañeros que sí van avanzando? ¿Cómo se haría para solventar esto?
42: Buenos días, Jorge. Lo primero de todo agradecerte que hayas escogido la charla en la que yo participé gracias a, a Ingrid y que te haya llamado la atención o te haya podido inspirar, digámoslo de esa manera, eh, las actividades tanto de Grépolis como de Supremacy 1914. Te agradezco muchísimo tus palabras y eh, te envío este audio pues, para responderte a la pregunta que realizas en, en tu comentario dentro de, de la actividad que os ha propuesto Ingrid. Si alguien se queda atrás tanto en el juego como en el como en el trabajo, digamos, externo al juego, el trabajo de, de clase, eh, primero para de, de detectar esas dificultades o incluso eh, ese posible aburrimiento que puede pasar también tanto en necesidades especiales como en altas capacidades. Eh, existe, digamos, una técnica que yo utilizo que es el hecho de eh, la alianza. La alianza quiere decir que... Eh, al tener un componente de gamificación, de ludificación, de la alianza de que ganen el juego, independientemente de los cuadernos, etc., su propia alianza, eh, su coalición en el juego de supremacía 1914 y su pequeña alianza dentro de Grépolis, en esas ciudades-estado, tienen que ver sus compañeros y compañeras eh, el ayudarles a llevar a cabo esta actividad, tanto en el juego explicándoselo, aparte que también tendrían el flick grid donde pueden seguir eh, los consejos que se dan entre ellos, el cómo utilizar ciertas cosas, cómo ver... Eh, cómo mover las unidades, cómo realizar estrategias, cómo construir, qué construir o a qué dios, por ejemplo, o diosa seguir. Entonces, dentro de, ese, de esos espacios de, digamos, de cooperación, como es Flipgrid, como son las alianzas y los foros dentro de los dos propios juegos, es donde miramos esa parte eh, externa de, de juego, de ayuda entre ellos. Y si ya es eh, más hacia la parte... Digamos, de material didáctico más hacia la parte estructural de las actividades por escrito, pues ahí entraría obviamente eh, el docente a ejercer un apoyo. Pero, como te digo, eh, también se puede plantear que algunas de las actividades se hagan en común, se hagan en, en grupo, en alianza o en coalición, si es 1914, y de esa manera, con esta cooperación, con este cuasi eh, ABP ¿no? en, en grupos de, de dos, de cuatro. Si son de cuatro, pues intentando que haya unas altas capacidades, un, una persona de necesidades eh, especiales y dos que se encuentren en el, en el marco eh, estandarizado, de tal manera que se puedan ayudar. Pero de todas formas, como te digo, eh, el hecho de que estén compitiendo entre comillas o estén jugando en ese sistema de alianzas viene bien para que ninguno ninguno ninguna se quede se quede atrás. Espero haber contestado a, a tu pregunta y espero que, que te esté sirviendo. Y cualquier duda, pues ya sabes, eh, estoy a, a tu entera disposición para, para responderte a más preguntas o para. Eh, cualquier material que, que puedas necesitar o incluso cualquier mejora que, que me puedas proponer para, para el juego para, lo, bueno, para los dos juegos, para las, eh, las actividades y nada, un placer, fue un placer oírte y espero que, que vaya todo bien en las clases mucho ánimo y un abrazo desde Burgos
0: Muchas gracias por haber escuchado este podcast si os apetece, nos vemos en el siguiente ¡Un saludo!